0: Bem, amigos do Mutação em Debate, eu falei que a espera ia ser curta dessa vez Se a gente vem aqui para entregar o prometido, a gente vem falar é, dessas minisséries de transição para a segunda era de Krakow, né? para começar Destiny of X, que são as 10 vidas e mortes do Wolverine. Obviamente a gente não vai tratar só disso, nós teremos três mini-blocos desta vez, mas antes de tudo isso vamos apresentar nossos convidados ele que está desbravando os rincões é, do Brasil, é, enfrentando todo tipo de intempérie natural e adversidade é, de infraestrutura e logística em seu caminho. Henrique Bracarense, ele que está perjando sua candidatura aí a senador pelo, por algum estado do norte do país.
1: Olá, amigos. Estamos aqui hoje, dia 27. Exatamente no final de semana passada, eu estava voltando aí de uma expedição para a Amazônia. Amapá e Rondônia para conhecer mais da malária no Brasil, estamos aí lutando para entender os impactos econômicos dessa doença, terrível, também desbravando nosso Brasil profundo, uma experiência transformadora que eu jamais pensei que ia ter, e também tá, nosso podcast, né, é bom ressaltar que o último podcast foi gravado antes do Clube Atlético Mineiro vencer tudo nesse futebol brasileiro. Desde que nós começamos isso aqui, quando nós pensamos que isso ia acontecer?
0: Não vou lembrar se vocês ganharam a Libertadores ano passado, o Mundial, o Brasil. Não, mas nós eu tô falando de competições nacionais. Ah, tá. Okay. Não, entendi. Entendi. Enfrentar um time que tem Pablo de centroavante é fácil. Né? Então ganhar do Atlético Paranaense é fácil, porque okay? eu quero ver ganhar de um time sem centroavante como o Palmeiras. Uai, mas. No, vale ressaltar que o Palmeiras foi campeão da Libertadores
1: sem vencer o Galo, mas eu acho que só porque, só porque o, o time do Amigo conseguiu eliminar a quarta força do futebol brasileiro hoje, o Amigo subiu a cabeça.
0: Bom, o nosso time está em rumo ao, ao bicampeonato paulista, a última vez que a gente ganhou o bicampeonato paulista foi em 91 e 92, então da Era Tele a Era Sene, 30 anos depois, repetiremos o feito aí no próximo domingo, podem escrever aí, não tem o Paulo Arthur para confirmar é, esse, esse prognóstico aí. Mas não temos Paulo Arthur hoje? Não temos, Paulo Arthur teve um problema, avisou de última hora que não estará conosco aí. Então representando a família Arthur, só temos o Pedro Arthur? Exatamente, como está aí Pedro Arthur, que sofrendo com a derrota, do, oh, com, a, a derrota com classificação do Fluminense para a final. Então, né, amigo, eu tô aqui tentando lidar, já basta até... Ter...
2: O Abel até tá saindo, tá saindo melhor do que eu esperava, então... Francamente, eu já esperava que a gente não tivesse ganhado nenhum jogo esse ano, então eu vou me contentar com as poucas bênçãos que a gente tem.
1: Mas eu quero dizer que o Fluminense é o Brasil no campeonato carioca. Não,
2: isso aí, sem dúvida, tá correto.
1: Se, se o Flusão ganhar esse carioca, é capaz de eu comemorar mais do que o brasileiro
0: do galo ano passado. O <risos> louco! Pra você ver como tá... A raiva do Flamengo aí no coração de Henrique. Essa raiva aí contra o Flamengo é do Brasil todo, não é uma exclusividade do Henrique, não. Felipe também tá por aí?
3: Opa, e aí, tudo bem?
0: Beleza. Hoje
3: deu pra ver uns fogos aí, deve ter rolado algum jogo importante
0: aí. Não, campeonato, não os, os campeonatos estão na reta final, então isso também. O Paranaense também está na, na reta final. Hoje tive, teve, por exemplo, um grande Atletiba, que terminou empatado 1x1, mas no. Como Curitiba tinha ganhado o jogo anterior, Curitiba vai, pra, vai jogar final semana, durante a semana, e semana que vem eliminou o Atlético.
3: Ah, entendi, entendi. Bom,
0: mas dito isso, a gente vai encerrando aqui a introdução e quando a gente voltar, a gente já volta, não ainda em Ex, eh, lives and deaths of Wolverine, but, mas vamos falar um pouquinho eh, do, daquele, do que faltou do final de Rain of FX, que foi o nosso último podcast. Pô gente, quando a gente gravou o final de Rain Effects, gente, a gente tinha colocado um marco temporal para gravar, que foi o final de Inferno, que que é o que é o encerramento moral dessa é, da, da, da primeira passagem, esperamos que seja a primeira passagem do Reignão pelos X-Men, da primeira era de Cracoa, mas ficaram aí algumas coisinhas, umas pontas pelo caminho, alguns encerramentos e talvez já alguns inícios também, algumas prólogos pro que vem em adiante na franquia mutante. Então, nesse primeiro bloco, antes da gente falar da minissérie, que é o que é o CERN do nosso podcast de hoje, eu queria te passar rapidamente pelo que saiu, então, na franquia. Estou falando de Marauders, na edição 27, mas também o anual, que já coloca o Orlando à frente do título, Novos Mutantes 24, três edições já é, dos X-Men do Dugan, X 9, a minissérie que já saiu já fechadinha, Devil's Rain X-Men 1 a 3, o começo da minissérie do Mente de saíram duas edições, uma edição única, Secret X-Men. E agora, mais recentemente, a única que eu não li, que é o Wolverine Caolho, o Wolverine Patch, que também ajuda já a dar um pontapé para a próxima fase. Então vamos começar aí com os carrascos aí, com 27 anual. Felipe, o que, que tem de bom nessas edições aí? O que, que é um bom encerramento, uma boa passagem de bastão, na verdade? Então o Dugan consegue fechar os seus pontos e consegue... É, também o Orlando consegue captar alguma coisa aí para continuidade?
3: Olha, eu não diria que seja um bom, uma boa passagem de bastão, mas o Dugan, pelo menos, ele finaliza bem
0: a algumas
3: pontas que ele deixa no caminho, né? Que já que o que tinha de melhor no título era o conflito entre o Shawn e Emma, é, pelo menos ali ele alinha os dois em outro, em uma outra situação, né? Basicamente, os dois abdicam da sua posição e deixam entrar em outros personagens no, no lugar deles. Então, assim é mais focado na Emma, né, e por ser uma personagem que eu diria que talvez durante todo o título do Mauro ficou mais no escanteio, é, ficou bem utilizado. É, ele chega até a tratar um pouquinho na questão da kit Pryde não, não poder ainda acessar os portais, o que eu achei estranho, que eu pensei que isso já tinha sido resolvido na, nos arcos anteriores, mas ele deixa para o Forge resolver, parece... E, mas a passagem de Bastão em si através do Orlando não, não acontece né acontece na verdade um novo recomeço, é, basicamente só a Kit e o Bispo ficam na equipe e ocorre aquela situação clássica né, de história de herói, onde um personagem acaba ficando preso ou acaba ficando aprisionado ou, é, por um novo vilão e resta o, o protagonista recrutar novos personagens para salvar o o pisaneiro, né, no caso seria o Deacon, né, e, ele utiliza um personagem que me parece ser um novo vilão aí, é, que já vinha da época do X-Men 2099, que, da época do Teatro da Dor, nunca lembro o nome do personagem exato, mas é um que tem um dois chifres. Mas, assim, é, é divertida a história, mas, assim, não é a mesma coisa. É, a, a arte no começo até que tenta assim, é... Ser de boa qualidade, mas eu acho que assim, tá só. Parece que não beta-teste, assim, não vai lá, meio que lugar nenhum. assim. É só uma apresentação de uma nova equipe.
0: Pedro, o Felipe já falou um pouquinho então dessa transição. Marauders marca, por exemplo, na última edição um pouco o fim do arco que vem se desenvolvendo com aquela personagem Lourdes. Chantel, que acaba então, se tornando é, definitivamente, ou pelo menos naquele momento, a Rainha Negra. Mas também é um encerramento por título com várias saídas de, da equipe. A Emma deixa a equipe, o Pyro deixa a equipe. E aí, quando a gente vai chega no Anual, a gente tem uma equipe nova, além do Bishop e da Kit. O, o Felipe já falou sobre o Daken. Mas a gente tem a Quanon, que é a personagem que parece ser a mais itinerante agora nas histórias, porque ela começa com Fallen Angels, passa para Hellions e agora chega em Marauders. Eu tenho a Aurora, que, que veio também da X-Factor com uma dinâmica boa, com o Daki naquele título. Há tempo que é ela da Força de Libertação, da Força de Libertação Mutante nunca teve tanto protagonismo assim na, escola, na história X e agora está ganhando um papel aí de heroína. É... E, finalmente, Somnus, que é um personagem que surge nesses especiais que a Marvel vem lançando, mas, no caso, o especial Pride. Então, um personagem voltado para pro público LGBTI, que é a mais. Então, o que, que você tem a dizer aí sobre o final do, do Arco e Marauders e esses novos personagens que se juntam à equipe agora?
2: Cara, a princípio, eu, eu não gostei muito dessa, dessa primeira edição de Carrascos do Orlando. Eu não achei que não gostei das vozes dos personagens eu achei que todo mundo tava falando muito parecido não dava para você distinguir quem estava falando se você não tivesse se você não tivesse olhando os rostos assim então não existe uma eu achei que ele pecou muito na execução do, do elenco nesse sentido as motivações de alguns personagens tipo a Quannon, eu não sei eu achei meio estranho a Quannon, como foi caracterizada até agora não é o tipo de personagem que seria pega chorando assim, e vulnerável pela criticidade, mas vai lá, dá para admitir. Em relação aos outros, eu achei um tanto indiferente. É, a gente sabe que a, a tempo ela vinha sendo mais envolvida no último arco de Carrascos do Duga, então acabou sendo... Ela tem até uma popularidade real, é, relativamente surpreendente, como deu para ver na eleição pro time dos X-Men do Duga. Ela conseguiu juntar uma quantidade considerável de votos, então acredito que isso tenha... Motivado a continuar investindo na personagem. Em relação aos sonhos, eu não cheguei a ler aquela Marvel Pride, então eu não sei exatamente muito sobre o personagem, nem que foi apresentado até agora. Também não entendi qual é o apelo dele, visto que ele só parece ser capaz de controlar sonhos, mas vai lá. Tá. A gente vai ver o que é que dá no futuro, porque o personagem basicamente só apareceu em duas, duas ou três edições como um todo na Marvel até agora. É uma questão de paciência nesse aspecto. O da quem Aurora, eu gosto da dinâmica que eles vem tendo desde X-Factor, da... tem sido um do... era um dos pontos altos pra mim, no que diz respeito, pelo menos, a dinâmica de personagens. Como é que eu vou dizer? Eu não tenho muito interesse na Aurora. Eu sempre achei o Estrela Polar um personagem mais interessante do que a irmã, então eu não posso dizer que me importo muito com ela. O Daquin já é um outro caso, é um personagem que eu vim começar a gostar com o tempo, devido a eu ter essencialmente conhecido ele por aquela Wolverine Origins do Daniel Way, então eu não tinha realmente nenhuma afeição por ele, era o tipo de personagem que se desaparecesse eu francamente não sentiria a, a falta. Mas ao longo dos últimos anos eu Como é que a posso dizer que o personagem meio que me conquistou até certo ponto. Se trata de derivados do Wolverine ou eu... Já não acho ele tão ruim assim. Assim, levando em conta a forma, os carrascos do Dugan acabam. E como começa essa, essa história do, do Orlando, não dá pra sentir muito de uma conexão. Porque a gente vai dar... Tipo, a gente tem, um... obviamente, tem um fio conectando do resgate de mutantes. Mas, assim, a gente passa de uma história sobre as manobras do Clube do Inferno contra a Verende, contra os adversários humanos para sei lá, uma caçada ao tesouro no espaço. É uma coisa meio esquisita e que, não sei, não me deixou muito interessado. Mas, assim, eu vou dar uma chance. É... Eu vou ter que dar uma chance pra... Vamos ver se eu vou engolir minhas palavras. Mas até agora não me, não me cativou
0: muito esse início dos novos carrascos. E você, Henrique, o que, que tem a dizer sobre os, os Marauders carrascos?
1: É, é impressionante como é que esse gibi deveria ter acabado mesmo no confronto da Emma com o, e da Kit com o, o, o show. Não aconteceu nada nessas últimas edições. Tendi a gostar um pouquinho da última e da penúltima com o Leland e a Luz Chantel porque, beleza, eu gosto do Clube do Inferno clássico e tudo. Mas a, a 27 é um grande suco de nada. É, é incrível que a gente teve várias edições de filler e aí correram pra resolver um tanto de plot que, na verdade, nem sei muito bem por que, que esses plots foram lançados. E aí a gente tem umas coisas, umas coisas meio random, que nem... Assim, não faz muito sentido. O pontinho melhor da edição 27 seria a seria conversa do da Kit com, com o Reed. Mas mesmo assim, não é nada demais. Agora, o, o anual também é outra beleza. Eu, sei, eu, eu já avisei várias vezes que estive orlando. É o escritor mais genérico dessa mídia e é um anual genérico. Assim, um pontinho positivo seria que o Dakin dele é interessante. Agora, é uma é exata uma atrás de uma clichê Aquele Brimstone Love, pelo amor de Deus. Não sei, mas eu vou ser bem sincero que pouca coisa ou nada ali é, me dá alguma motivação para ler. Aquela Mutante Brasileira, é, a Tempo, realmente um gibi bem genérico.
0: Ficarei com o Henrique, ficarei com o Jerry Dugan para falar, não X-Men, que vai vir depois, vai para falar... É desse reinado é, do, do demônio, o Devil's Reign, a, a piada do, 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 do Devil tem acho que várias connotações, não só se referindo ao Kingpin, talvez até pode fazer uma, uma, um trocadilho com o Devil, com, com o Demolidor, mas uma, uma, uma mini de três edições, que tem como personagem principal a Emma, mas também a Electra, também é, rei do crime, mas também a, a Isabelle Donovan, que... que que é uma personagem que criada, criada pelo Dugan para a história, que é, a, é, é aquela ao é da qual essa mini se desenvolve. Então, não, acho, eu não gosto dos, dos desenhos do Noto, sempre falo que eu acho que ela falta uma, não um, um transmite assim uma, uma dinâmica e, e ou uma, ou, uma ação interessante. As cores são sempre muito pastéis, na minha opinião, mas e, e somado com o roteiro do Dugan, para mim uma minissérie qualquer nota. E aí, Henrique, o que você acha de, que você chupa essa mini?
1: Eu já vou na contramão do amigo. É uma minissérie surpreendente, inclusive melhor do que ela tinha o direito de ser. Porque realmente é um gibi que eu gostei bastante. E não esperava isso, inclusive digo que em alguns momentos ela ficou até mesmo do nível da, da mini principal de, de Devil's Reign. Que é um gibi muito bom. Mas um dos pontos altos do, dos Marauders do Dugan pra mim era a Emma dele, e eu gostei muito dessa, dessa inclusão no passado da Emma que ele fez. Dela ter trabalhado com o, o Rei do Crime no passado por conta da Lourdes Chantel. E foi uma exploração muito boa. Na verdade, a minissérie chama Devil's Rain next men mas é basicamente Devil's Rain e Emma Frost. Porque é uma mini da, da Rainha Branca. Eu gostei bastante da distinção que ele fez entre passado e presente. E apesar do amigo não gostar do Fio eu vou na contramão dele, que eu gosto bastante também. Inclusive eu gostei muito como é que os tons pastéis variaram para poder denotar transição entre passado e presente. E as duas tramas foram bem envolventes. Eu gosto bastante do, dessa batalha de intelecto entre a, a Emma e o, e o Wilson Fisk na primeira edição. O Wilson Fisk é um dos meus vilões favoritos da Marvel. E é bastante interessante porque você tem basicamente uma analogia de xadrez. É rei versus rainha. Agora, gostei muito da maneira como é, ele colocou o Union Jack e, o, e, o super e a questão da, da Emma ser procurada. E inclusive esse team up da Emma com a, com a Electra foi muito bom. É um, é um par que eu jamais imaginaria é, acontecendo organicamente na Marvel. Mas as duas tiveram uma interação realmente boa. E também a última edição. Foi uma conclusão bem satisfatória. A Emma demonstrou ali um cinismo de, de primeira grandeza. Gostei do, do plot da Isabelle também. Agora, eu acho que o mais surpreendente dessa minissérie é que agora a Emma conversa com o cachorro também, né?
3: É um belo uso dos poderes dela, né? Durante toda a minissérie a gente vê realmente quando o um personagem é bem escrito, não precisa ter muita ação, né? Já que é um, não é uma coisa que o Phil Noto costuma colocar nas suas no seu desenho né? É, mais o rosto então a Ministério se resolve muito através do diálogo né? e do uso dos poderes da EMA então é realmente como o Henrique falou, ele surpreende principalmente na última edição onde é basicamente a Emma usando usando seus poderes muito bem contra a polícia o, o, e toda a mídia que está contra ela
1: e, a, e até aí foi um uso de ação bom na verdade, melhor do que eu pensei e é interessante também, só, só te interrompendo rapidinho, com, como é que a resolução final da Emma com o rei acaba sendo um pouco de uma homenagem àquela de Murdoch também. Ela pegando o rei do crime no momento vulnerável e tudo. Foi, foi bem, bem legal essa exploração da personagem.
3: E por falar naquela de Murdoch, né, um é, dos trabalhos que ela faz para o rei do crime é justamente desse período. né? Então é uma boa reutilização inclusive da própria cronologia da Marvel. Né? Você falou também na questão da Electra, né? da, da conexão das duas, que o fato de elas serem duas personagens mais frias casam muito bem. E me chamou muita atenção também a conexão com o Peter Parker numa outra edição, na, na terceira edição. Né? É inesperado justamente pelo fato de ser uma telepata mexer e descobrir né, quem é o, o Homem-Aranha. E é muito bom a, a, o diálogo que ela tem com ele.
2: Perfeito. Eu acho que o começo da Mini ele é meio... meio é, como a Rick falou, a mini não devia ter se chamado Devil's Rain Next Man, devia ter sido Devil's Rain Frost, mas a gente sabe que com esse nome não teria vendido tanto quanto eles gostariam, então foi feito o que foi feito por razões comerciais. É, eu não sou um grande fã da primeira edição, eu acho que não tem, não tem nada realmente positivo pra se falar, a arte do Noto tava bem abaixo da, da média e a história em si não era tão interessante, mas as edições 2 e 3 eu achei melhores. Eu gostei bastante de algumas cenas como a, que os meninos mencionaram do, dela tendo acesso à mente do Homem-Aranha, as interações dela com a Electra e com a Isabelle. Eu acho que uma coisa que a gente vê realmente no Dugan desde a época do Deadpool é que quando se trata de, de escrever histórias com esse enfoque no personagem nas... Na forma como os personagens pensam, na forma que eles interagem, ele sai muito bem. E aqui eu acho que ele realmente demonstrou isso. Eu acredito que a visão que a Emma tem, os diálogos dela com a Electra, são todos muito bons, muito bem construídos e dão um tom bem legal para a história nessa segunda edição. A terceira, eu também achei uma boa forma de, de resolução da mini. A gente começa com a Emma na Inglaterra, saindo... Passando por cima de todo mundo com a telepatia e termina com aquela ameaça dela ao rei do crime. Eu achei, um de forma geral, um bom uso da personagem. Os diálogos eu achei muito bons. A arte já tinha melhorado consideravelmente, então nada a reclamar nesse sentido. Então, no todo, eu acho que é uma mini que, assim, você não vai poder pegar e dizer: ah, não, teve um. Serviu para estabelecer isso, serviu para mover o título de X-Men, que é o único título do Tuga na franquia agora para frente, consideravelmente. Não. Claramente não foi essa a intenção. Porém, eu, eu diria que foi uma divertida. Foi uma história legal. Foi... deu para ler tranquilo. Eu acho que mesmo não tendo nada para oferecer em termos de trama, assim, a longo prazo,
0: foi um bom trabalho foi um bom uso das
2: de todos os personagens envolvidos.
0: Eu vou continuar com o Pedro e vamos passar agora para ainda por fechar aqui o núcleo Dugan com as três edições que ele fez antes de começar a FNAF X, são as X-Men, que são as 7 a 9, que eu acho que tem como ponto alto é, o, o Modok se juntando aí ao, ao, a Orcs, é, sendo mais uma, uma ameaça aí à, à espécie mutante. O que, que você tem a dizer sobre essas três edições aí, você que é um fã do Capitão Cracoa?
2: Não, por incrível que pareça, eu realmente sou um fã da história do Capitão Cracoa sem ironia nenhuma. Eu acho que a forma que foi construída essa narrativa de o um mundo ver o Ciclope morrendo e o Capitão Cracoa não ser uma solução que, que eles queriam, mas teve que ser a solução adotada para o bem da nação, de forma geral. Eu achei uma coisa... Foi uma construção legal, foi um, foi um elemento que foi bem trabalhado. Eu gosto muito da forma que o Dugan vem escrevendo o Ciclope é, ele, eu acho que no que diz respeito ao Ciclope retratado como o herói clássico, o arquétipo típico do herói, o Dugan manda muito bem gosto muito das interações que ele tem com o Syncro também é, a gente vê o Syncro sendo o, o filho do Ciclope que o Cable e o Rachel nunca foram. A trama do Modoc eu achei a princípio que era fila. eu fiquei muito surpreso de saber que foi enquadrada nessa questão dele com a com a Orcs, a gente finalmente viu eles... A gente viu um pouco mais a Orcs por dentro, né? Não só como, como aquele monólito que a gente via antes, que era basicamente só o Nimrod, a, Omega... a Sentinela Ômega e o... e o Dr. Kilian Devo. A gente viu que tem outros personagens como a Abigail Brand, que traiu os mutantes, e o, o Dr. Stasis, que tem sido o, o arco-inimigo principal dos X-Men nesse volume. Eu realmente fui só fã dessas últimas três edições, acho que a construção que o Dugan tá fazendo agora tá sendo muito legal. Eu tenho certeza que a próxima edição provavelmente vai ser filler, né? Mas, assim, essas três edições vem desde a seis, na verdade, desde que começou o arco do Capitão Cracoa. Eu acho que o Gibi realmente não tem... não sofreu nenhuma queda significativa. Os personagens têm sido bem escritos, a arte tem sido consistente. Eu fiquei até surpreso como o Javier Pina, ele tá entregando um estilo realmente consistente com o que o, com o, que o Pepe Larraes faz, então eu acho que tem feito bem ao título essa consistência visual a gente teve o Carlos Vila também, que estava desenhando a edição 9, a gente sabe que ele vai desenhar futuramente a edição do, do do Clube do Inferno, o cara realmente é muito bom também ficou relativamente consistente com os assistentes anteriores, enfim de forma geral, o título está bem eu gosto de como os personagens têm sido retratados eu sei que eu vou ser apedrejado em algum momento da minha vida por gostar da história do Capitão Cacoa, mas eu acho que tem sido muito bem conduzida, muito bem escrita ainda. Eu espero ver como vai ser o desenvolvimento futuro, que eu tô relativamente otimista até, mais do que eu acho que eu estava na... depois da nossa última podcast. Esse gibi
1: deu uma subida de nível surpreendente nessas últimas três edições mesmo. Eu gostei mais dessas últimas três do que praticamente de todas que vieram antes. A 7 foi uma bela exploração do Ciclope. É, eu, assim, eu, eu leria a 7 só pela arte, porque realmente acho que o melhor trabalho do, do Pepe Raso no título é essa edição. Está visualmente embabascante. Só que é uma bela exploração do Ciclope também. É, depois de tanto tempo da a gente ter o Ciclope líder revolucionário e tudo, a gente já tinha tido uma exploração do Ciclope heróico com o Hickman aquela edição dele confrontando o Conselho Silencioso, a Antena of Swords, já é o um ponto alto do, do retorno do Ciclope heróico, mas essa edição mexe muito bem nisso mesmo. É quase um retorno do Ciclope escoteiro das antigas, só que ainda um pouco mais pragmático. É, a luta foi sensacional, mas pra mim o que pega muito mesmo no final é, são as últimas páginas do Ciclope voltando, mas já com aquela desconfiança do Conselho Silencioso. Eu vou falar disso mais pra frente. A edição 8 eu achei divertidíssima, eu tenho fraco pelo Modoc, ele é daqueles conceitos que só existem em gibis mesmo, e aquela história dele ter uma família morando na cabeça dele foi uma das coisas mais sensacionais que eu vi nos últimos tempos, foi um gibi divertidíssimo e assim, é, um, é aquele tipo de confronto que você pegaria totalmente inesperado. Eu pensei que um, ia tentar encaixar o Modoc na Orcs de uma maneira meio, meio aleatória, só que ele acabou casando bem. E de novo, acho que assim, apesar de já estar tá sendo um pouco manjada essa tentativa do Dugan de só caminhar com... de fazer a estrutura de one shots e só caminhar com o plot final é, nas últimas páginas, quase tipo uma série dessas procedurais americanas que tem o caso da semana, e três ou quatro cenas que encaixam com a trama geral, agora tá dando certo. O, como o Pedro colocou, esse relacionamento do Ciclope com o Sincr tem sido um dos pontos mais altos do Gibi, está sendo bem desenvolvido. E quando ele coloca para o, e quando ele coloca para Ciclope, ele confessa que ele apagou a cabeça, a memória do Ben Yuri, vai colocando essa desconfiança crescente do, do Ciclope em tudo que está rolando. E a 9 foi minha favorita do lote. Gostei muito da, assim, da exploração do, dos três conselhos políticos. Que estão que norteanos de bismutantes é, na atualidade. Foi um paralelo interessante que o Dugan fez. Também foi um bom uso da tempestade. Acho que finalmente estão acertando o Tom da Tempestade como regente. Agora, a edição valeu só pela cena pela com o Gambit. Eu, como um grande detrator do Gambit, me senti representadíssimo por todo o desprezo da, sina, da sina pelo, pelo por esse fracasso de personagem que é o Gambit. E, inclusive, é interessante porque finalmente deram um jeito de fazer o plot com a vampira que o Rick manteve que, que cortar lá em inferno. Agora, esse jubiaco finalmente está me dando um senso de finalidade. Eu acho que a gente está caminhando aí para uma ruptura do, do ciclope com o com, com um conceito silencioso e estrutura de Krakoa. Ele tá ficando cada vez mais desconfiado, cada vez mais ressabiado. Inclusive, acho que a gente pode ter de novo é, um team-up de Magneto e Ciclope, já que o Magneto também sai do, vai sair do Conselho Silencioso. Então, finalmente, esse gibi tá me parecendo para onde que é caminhar. E tá me agradando a direção. Claro que o Dugan não é o Rickman, assim, nem nos melhores dias dele ele vai ser, mas que tá legal, tá?
3: assim com os amigos eu tenho gostado bastante do, das últimas edições eu só não fico com essa mesma certeza a respeito do para que lado ele está caminhando porque né é o Dugan mas assim eu gostei muito das interações dos personagens dá para ver que ele está se é, conseguindo escrever melhor né cada um deles não só o synchro mas a x23 também a relação entre ele ela e o synchro pelo menos dá uma guinada o Solaris também ganha uma ponta bacana, né, quando, quando ele enfrenta é, os Araqueanos lá, lá em Marte. Um outro ponto que eu gostei bastante foi justamente o uso do Nimrod e do resto da Orques. Uma coisa que eu não esperava pra esse título, já que, a princípio, até a edição 6 aparecia um título mais filler, né? Com vilões da semana e tudo mais. Que ser se é um, um, um núcleo de vilões muito mais importantes a franquia. Mas, assim, ele deu um tom mais de seriedade, né? Porque eu, e, e muito mais de violência, né? O, o Rhodes ali, ele em duas páginas, ele destroça. É, fora isso, a Abigail Brands ali, eu não sei se ela tá realmente contra os mutantes, é, assim como a Moira. Eu diria que ela está mais undercover ali, assim, né, como um espiã. Assim como a gente já viu lá no, no, no GB das da Swords.
1: É só puxando o que você falou aí. Esse ponto da Orcs, eu também fiquei feliz de ver, porque eu achei uma boa introdução do Rickman na, na franquia. É um, um... Apesar de ser aquele plot que o Rickman gosta de um conselho de pessoas tramando coisas, que ele colocou em todos os gibis que ele fez, e é um plot que me agrada muito, especialmente quando envolve gênios, foi uma adição interessante para o canon da franquia Mutante, porque, primeiro, a gente estava ficando sem vilões, e, segundo, eu acho que é o melhor uso de humanos contra mutantes de maneira organizada que a gente já teve. Isso aí, eu tava com um pouco de medo de ser, de ser perdido na saída do rick porque até, até mesmo o rick não, não trabalhou tanto com o conceito, mas eu acho que o Dugan vai conseguir levar isso aí adiante. E é bom ver que ele tá levando adiante, seguindo a premissa de Inferno. O, o uso dos Nimrods foi muito bom mesmo. E eu tenho essa mesma essa mesma impressão de que Abigail tá, tá infiltrado. Aliás, boa Abigail do Dugan também. Ela é uma personagem que ficou meio perdida depois da passagem do Edom, porque nunca acertavam o tom dela. Às vezes ela ficava meio uma uma emba dos pobres, às vezes mesmo uma tomboy, mas eu tenho essa impressão de que ela está infiltrada também na questão.
0: Bom, eu vou continuar com o Felipe e vamos passar agora para Novos Mutantes, é, conclusão também da história, é, ainda que ela não vá ser enumerada mas a gente tem, talvez, a, o grande efeito, a gente já tinha comentado mais ou menos um pouco sobre isso com as notícias que vinham saindo, mas foi o fato de que a Marta agora tem um corpo e ela é a cerebela é, tem agora inclusive um codinome o é, que mais você tem aí? Aí, assim, total encerramento da história é, envolvendo o Rei das Sombras e, e o Amalfaru que estão aí fechando algumas pontas aí desse título que como eu disse vai continuar mas a edição 25 já é parte de Death in vai, é, vai lá então é, Felipe
3: é, realmente essa edição ela serve para finalizar muitos plots é, do Rei das Sombras Provavelmente, por ser um vilão importante, eu esperava que tivesse uma finalização diferente. Né? Ou que Porque ficou tanto tempo nesse suspense do, do Rei das Sombras que eu achei que ia, ia, ia não só ter um pouco mais de ação, que ia demorar pra caramba realmente para eles conseguirem achar uma solução final mais pacífica pro personagem. né Mas, no final das contas, eles foram direto pra finalização. né O Rei das Sombras realmente ele não, não é mais o um vilão que a gente já vinha nos anos anteriores, né? Ele não está possuído por aquele, pelo aspecto, pelo aspecto maligno astral que a gente é, via ele como vilão, né? Ele está só com o um mutante, assim, ainda um pouco influenciado pelo seu passado. Então, assim, eu achei interessante, até bonito, de ver tanto a Karma quanto a Rene souberem lidar com o perdão, né, a respeito dele. Mas o que realmente chama mais minha atenção, além da solução simples tanto e precisava ter realmente para tanto para para Marta, quanto para aquela nova nova mutante, né, que surgiu na no nesse título que veio da Rússia, que tem um rosto meio deformado. A sua a conversa que o pastor Travejante tem com com a Apache me pegou assim de jeito, assim, eu não esperava me emocionar tanto com a conversa dos dois, por serem personagens durante toda a franquia sempre foram muito coadjuvantes mas só de ver eles juntos de novo, de novo me pegou de jeito, assim, eu gostei gostei mesmo de, da conversa do, da troca de, troca ali dos dois irmãos é, e é bonito de ver assim essa finalização de potes pelo menos assim é, bem resolvidas num tom meio festivo mesmo que ainda insisto dizer que no caso da que eu esperava um pouco mais
1: então, eu gostando bastante bastante desse gibi, mas eu fiquei desapontado com essa, com essa edição final. Simplore a resolução do, do plot do Amalfaruq como eu já disse, eu faço parte do, do bonde dos três fãs dos três fãs oficiais do Amalfaruq, então achei simplório o plot, inclusive terminaram basicamente puxando puxando para a série do Legião que Acabou já tem uns três anos, então acho que não tem muita che muito, muito por que homenagear ali, não. E assim, eu como, eu como grande fã do Random Morrison, fiquei um pouquinho, um pouquinho incomodado com ele mexendo na, no, nas vacas sagradas do, do Ram. Me incomodou um pouquinho a questão da Marta e tudo. Não, não sei, não me desceu bem, não. Agora, o que a edição faz bem é a interação entre os personagens. Isso aí, sem dúvidas. Me incomodou, me incomodou um pouco, especialmente nessa edição, como eles usaram um pouquinho dos artifícios claremontianos, por exemplo. A gente tem o quadro mostrando como o personagem está se sentindo, o personagem falando como está se sentindo, e aí alguém falando o que o personagem falou sobre o que ele está se sentindo. Eu acho que foi muito feeling, muito... Não sei, eu achei que ficou um Pouco, ainda mais depois de dois meses esperando essa edição aí, não sei, não, não me agradou tanto não. Assim, continuo gostando do Gibi, mas eu tô um pouco receoso com essa direção, especialmente do Faruq de onde que isso vai dar. Eu
3: queria só acrescentar em relação ao Bacar Bracarense falou, é, talvez a única personagem que realmente precisava de um pouco mais de, é, de diálogo para falar dos sentimentos seria a Monster, né a Danielle. E ali, realmente, ela ganha pelo menos uma página para explicar toda a situação dela em relação aos outros personagens, né tanto a Karma quanto a Reyne. O resto, realmente, não precisava de tanto espaço. ali
0: Bom, vou aproveitar o Henrique e fazer um bem bolado agora de outras coisas que têm mais relação direta com a cronologia. O especial Secret X-Men, né? que tem aquele, aquela equipe de, de todo mundo que tinha perdido a eleição é, do Helfar Gala, então Banshee, Fortão, Forge, Tempo, Mísseo, Medula, Inamite, Armadura e, e Mancha Solar. As duas primeiras edições da Mini do Bench de Sabre, que eu acho que estou gostando muito da arte do Kirk, está muito legal e a história também está relativamente bem bacana. É, e eu não li Wolverine Patch. É, que saiu agora na, na última semana, eu não li nada que saiu nessa última semana agora, porque quando estou de férias, semana de férias é mais difícil do, do que semana regular para ler as coisas, estou aqui no Brasil, então está uma correria, então se puderem até me explicar o que acontece, agradeceria. Então essas, essas três aí primeiro, Henrique. Olha, o Secret X-Men eu confesso que eu não li,
1: mas a minissérie, também não li o Wolverine Patch, mas a minissérie do do Dense de está surpreendentemente muito boa também. Não dava nada por esse gibi, mas tá um negócio de louco. Eu gosto muito do Dentro de Sabre também. Eu faço parte do, do outro bonde de cinco fãs oficiais do personagem. E o, esse Victor Laval escreve muito bem. Não conhecia, depois eu fui pesquisar que ele é um autor de, de livros de terror. E realmente o clima de terror do, dessa edição, desse Dents de é muito bom. Especialmente a primeira edição, que é um terror psicológico de primeira linha. Ele escreve o Dentro de Sabre muito bem. Ele, ele entra na selvageria do personagem, só que ele também tem um traço de intelectualidade ali. As, as sequências, especialmente que o, que o Vitor se imagina retalhando os X-Men, ou que ele imagina aquela sequência do rei Creed, o, é, é muito bom. Realmente, realmente é muito, muito legal. Gostei bastante do uso do Cifra também. O, vai dando uma dualidade para o personagem. Agora... O, a gente tem até uma hora uma meio diabólica no Gibi, que, o aquele conselho feral do, do Creed, ele é uma paródia meio distorcida e meio sombria do, do Conselho Silencioso. E eu gosto como que o, o, o Creed vai, vai basicamente pervertendo a atmosfera de Cracoa. A gente sabe que tem alguma coisa de errada na ilha, só que essa vontade do Creed, bem diabólica, pervertendo... Devertendo tudo. É, é muito... assim O cara realmente escreve bem. E como o Léo falou, o Kirk está com uma arte também muito boa. Eu sou um defensor desse cara. Desde lá dos áureos tempos do, do Hulk, da época do Hulk, do Peck, do, do Lobo, eu defendo aquela era porque é, uma, é um gibi bom. O Kirk desenhava bem naquilo ali. Uh, ele, tá, ele entrou bem nesse clima de terror que eu não esperava. E eu gostei muito dos personagens que estão no poço. Eu gosto bastante do Madison Jeffries. Eu tenho carinho desde que ele apareceu. E assim, eu acho que nós temos um misto de pessoas inesperadas com gente que deveria estar ali. Agora, o que eu quero é mais detalhes de como que as pessoas foram lá, parar lá. E o, uma coisa que me deixou curioso é a aparição do Apocalipse na última edição. O, o Apocalipse... Que teoricamente é a primeira aparição dele na franquia desde que Ten of Swords acabou. Então eu não sei se essa história se passa no passado, eu acho que não, porque mencionou lá aquele X-Men Verde, aquele X-Men Verde que está acontecendo agora. Ou então se isso aí está dando um spoilerzinho, naquele melhor estilo Marvel, de uma história que vai começar ainda. Agora, eu estou bastante, bastante ansioso para a próxima edição com a Rebelião dos Prisioneiros. Realmente, é um GB que eu não dava nada, mas que o bicho tá pegando ali.
0: Vamos passar pro Pedro. E aí, Pedro, nessas edições aí é, especiais, one shots, ou menino, do... sabe, o que, que você tem lido aí?
2: Então, é, eu cheguei a ler é, só uma vez a, a one shot de Mostra do Doutor Estranho. Foi uma história bem qualquer nota, nada muito memorável. A arte, pelo menos, estava relativamente competente, então dá pra dizer isso de positivo. É, Secret X-Men, eu confesso que eu achei uma narrativa meio meio estranha, meio confusa na primeira leitura, mas depois que eu fui ler mais atentamente eu gostei bastante, me tornado cada vez mais defensor da Tiny Howard desde X of Swords, meio que me afeiçoei ao estilo de escrita dela, então eu achei um bom uso de todos os personagens envolvidos, é, a trama do desaparecimento da Rapina é né? algo que eu acredito que vai ser usado em X-Men Red do, do Ewing é, eu achei um ponto de história interessante a arte também estava boa e a composição do time foi muito bem, foi bem utilizada para o pro propósito que se queria chegar agora Dente de Sabe foi assim, eu já estava com uma expectativa boa para essa mini, pelas entrevistas que a gente tinha, pelas informações que se sabia dessa mini eu tinha uma expectativa bem positiva, mas eu não esperava que fosse tão bom assim, quanto eu tenho achado pelo menos essas duas primeiras edições eu gosto muito de como o Lavalle tem escrito a personalidade do Dente de Sabre esse aspecto de que ele basicamente não é alguém que, que pode ser simplesmente redimido a gente vê que ele ao ser jogado no poço ele simplesmente não ele se recusou a simplesmente se redimir ou achar uma forma de escapar ele fez questão de transformar o poço no inferno e se fazer rei eu acredito que é uma uma muito legal do personagem ele desde que ele foi foi desfeita a inversão dele que tinha acontecido lá em eixo do remender o Dente de Sabre não tinha, assim, um papel relevante. A versão que foi desfeita lá em Arma X do Greg Pack. Então, o personagem não tinha tido muita relevância, não tinha tido muita projeção, mas essa retratação dele agora eu acho muito boa. Eu tô muito interessado em saber como o Victor Lavalle pretende explorar esse tema de... Pra que as prisões existem? Por quem as prisões existem, o objetivo delas e o impacto que elas trazem, eu acho que é uma coisa que é um gancho muito interessante para uma história. E, claro, a arte do Leonardo Kierke, eu acredito que está perfeita, está cabendo perfeitamente, tá cabendo maravilhosamente com a história, está retratando tudo muito bem. No todo, eu acho que essa mini do Dente de Sabe vai ser um vai ser uma revista bem completa, mesmo tendo só
3: cinco edições. Então, eu gostei bastante dessa edição do Secret of X-Men. Eu, eu não dava nada, principalmente porque... Como são muitos personagens em um único título... Normalmente a tendência é, é ser muito confuso, não ter muito desenvolvimento. né? Mas como a maioria deles basicamente já se interagem, já se conhecem... Dá uma dinâmica muito boa. né? E digamos que assim... Ao invés de perder muito tempo tirando em relação a, a, a relação entre o, os dois principais, né, que é o Beto e o Sam, é, a história vai basicamente direto ao ponto. Né? E é bem resolvida. Inclusive, consegue utilizar bem o, o Império Chiar também. Então, é bem, é bem interessante. Bem. A minissérie do Dente de Sabre, eu confesso que diferente dos amigos, eu não esperava muita coisa. Me surpreendeu bastante primeiro, em primeira edição. Se né, vê uma crescente na na história, conforme ela vai avançando, só que ela me caiu de novo a expectativa na hora que chega o resto da galera do, no poço, né? o resto dos, dos prisioneiros. Aí eu fiquei naquela expectativa de esperar que é, fosse manter esse ar de terror, e confesso que na segunda, para mim, me parece que caiu um pouquinho. Né? Mas como ainda é só uma segunda edição e ainda tem muito para se desenvolver, tomara que. É, mantém a qualidade da primeira agora o outro título que já vi foi mencionado aí também né? É a Morte do Doutor Estranho eu eu fui muito por conta da arte né? as primeiras páginas ela tem também uma vibe de terror bem interessante eu direi que assim é, é realmente uma edição que só vale realmente por conta do, do, do desenho e em seguida ele tem só uma uma pontinha de história, assim, envolvendo os X-Men e a nova é, Cavaleira Negra, né? Bacaninha a interação, mas, assim, a arte de, de terror, uma versão meio, meio demoníaca dos personagens, é, é bacana de ver. É, fora isso, o Wolverine Patch, que é, que é escrito pelo Larry Hama, ele pega uma ele tem aquela pegada assim do título das antigas do Wolverine ela começa com qualquer edição dessas assim one shot desse período que é o Wolverine é, fazendo uma missão para Tigre né ou para Madrid por em si mas assim é meio genérica mas é bacana de ver os personagens de volta né o, o aquele vilão chinês cadê o nome dele aqui o General General Choi é bacana de ver tudo de novo, só que, assim, é meio genérico. Tem vilões genéricos para Wolverine cair na, na ação, na porrada. Mas, assim, não, não dá para ter muita noção. É só mais uma uma volta a esse período do caolho mesmo, a primeira edição. É só uma reintrodução mesmo.
0: Para fecharmos aqui esse, esse bloco, alguém quer falar sobre as histórias da linha Infinity Comics, São de X-Men, enquanto agora essa. Life of Wolverine, que eu não li. Tem X-Men Legends também com mais um arco. Tem a estreia aí dos novos extáticos da né? Excellent Tem alguém que, que se pode, a palavra é livre aí pra quem quiser fechar aí com esse comentário sobre isso?
3: Ah, eu posso falar. Eu dei uma lida nessa minissérie de celular. Eu diria que assim, é... só tem mais uma edição em relação a, a, ao arco original lá do Wolverine correndo atrás dos personagens que foram capturados pela Ima é, é bacaninha, fecha a edição com, com a participação da geração X é, depois tem uma edição em Venom Banshee, na, na Irlanda porque era a época do St. Patrick que saiu essa edição é, também uma edição que pelo menos termina essa rivalidade ou pelo menos dá uma parada entre ele e o e aí as outras edições são com Madra, que são bem divertidas Vão vendo a Layla e o, e o Guido. Essa daí eu recomendo. Fora essas, tem uma, uma edição com o fanático Deadpool que é meio, é, meio, é meio bobinha. Né? Mas os dois meio que vão salvar a cracô de um vilão genérico. É... Agora, o Excellent, né do Michael Red é muito, é muito bacana. É uma pegada assim, bem próxima da, da fase anterior do X-Tatics. Só que com alguns personagens é, filhos ou uma versão diferente né, de alguns deles, né, como a, a U-Girl, que tinha morrido, agora é a filha dela, no lugar dela, né, e tem a volta do guys. É, é bem interessante, bem divertido, bem ácido, assim como o título anterior. Fora isso, qualquer outro, é tinha um Wolverine livres e bom o legend eu diria que assim é muito melhor que as outras edições que saíram anteriormente né porque mesmo que você tem ali o fábio nesiessa fazendo uma é, fazendo uma dessas edições também pelo menos ela tem um tom de mistério assim que carrega até o final né? que é uma edição envolvendo o senhor sinistro tentando fazer uma reunião com os grandes pensadores da é, do Universo Mutante, né? o Chever, Magneto, Fera, Moira, etc. É, é bacaninha. Mas eu daria mais destaque para a arte do Walter Simonson na edição Os Novos Mutantes e para o último trabalho mais recente aí do Claremont, na, na edição 12, envolvendo o Kurt kit logo depois do Massacre de Mutantes e antes do Excalibur. Né, é uma história que envolve todo aquele período onde a, a Mística, assim como a Eliana queriam se vingar do Forge por matar alguém importante para elas é, nesse caso parece que é a Sina né, que avisa o Kurt para tentar salvar a vida do Forge é bacaninha, é bem desenvolvido é, é aquilo né? hoje em dia o Clarbus desenvolve muito melhor as histórias com um ou outro personagem só com muitos ele já se perde ali então é um bom uso do Kurt ali, eu gostei. Ainda que eu li meio apressado assim, achei bem resolvido. Fora isso, tem esse Wolverine Lives ali, que é... eu, a princípio, não daria nada, mas ele é um bom paralelo com essa série principal que a gente vai tratar nesse episódio. É basicamente, a Jean, dentro da cabeça do Wolverine, é... meio que tentando fazer um tentando entender a cronologia do Wolverine, né? ela vai visitando o personagem em vários períodos da vida dele, então ali a gente tem finalmente uma certa costura e conexão entre várias minisséries e histórias que foram criadas é, como um enxote do personagem e agora estão é, alinhadas com uma única história. Então eu imagino que a função foi bem resolvida ali, um bom uso. De um, um momento sério de série de celular, assim, né? eu
1: tô esperando pra poder ler Excellent quando tiver mais edições, porque são é um gibi que eu gosto de fluir. Eu, como grande fã de Ecstétics, eu tô esperando juntar umas 6 aí pra fluir. Agora, o gibi de celular eu não leio gente. Eu tenho preconceito com o gibi que mexe. Eu gosto de gibi estático. Agora, essa X-Men Legends aí eu tô querendo de ver, eu tô querendo ver de qual é que é. Um dia
2: eu vou ler tudo. É, nessas leituras eu vou ficar devendo também, amigos. Eu assim como o Henrique tem um preconceito muito forte com o Gibi de celular, mais pela impratic... é, o quão em prática é a leitura do que qualquer coisa. Excellent eu ainda não li porque eu ainda não terminei Aesthetics, do Run original de Aesthetics. Então eu pretendo terminar esse ano para poder realmente ler Excellent. E Legends eu li muito pouco. Eu tenho achado bom o Gibi, mas essas últimas cinco edições eu ainda não tenho lido, mas em breve eu pretendo ficar em dia para poder comentar em algum momento.
0: Então vamos encerrando esse bloco, e quando a gente voltar depois da vinheta, a gente entra direto no que é o cerne do nosso podcast de hoje. Vamos a X-Lives e x, x deaths então uma, um período curto, né, em, em dois meses e meio, entre meados de janeiro e agora o final de março, dois meses, né, porque começou em 19 de janeiro acabou em 23 de março, dez semanas, a gente cobriu aí é uma, uma dupla de minisséries que eu acho que tenta ter uma, 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 uma posição parecida mas uma execução e um plot bem diferente em termos qualitativos em termos é, do próprio teor da, das House of X e Powers of X que iniciaram a primeira era de Krakoa com o Rickman, agora é Benjamin Percy então com Joshua Cassara Federico Vicentini nos desenhos é, uma edição mais ou menos por semana é, intercalando histórias que de alguma maneira elas convergem é, no final assim como era ah, é necessário é, ler Powers of X e House of X em paralelo para poder entender o conjunto da história a gente tem aqui é, um é, alguns plots que continuam é, das séries que o Percy vem escrevendo principalmente de X-Force, por causa da centralidade que tem o Omega Vermelho, mas também a gente tem, é, por exemplo, é uma continuação é, de Inferno com o que a gente vinha comentando no podcast passado sobre o que vai acontecer, em, o que aconteceria com a Moira. E, e claro, já, já posso adiantar spoilers, porque nosso objetivo é comentar o que já sai nos Estados Unidos. A Moira me parece ser construída agora como a principal vilã é, ou, a, ou uma das principais vilãs ou estará no centro do que vai ser Destiny of X, justamente dado o seu ódio, o ódio que, que passou a nutrir é, pelos mutantes com os eventos de inferno com a sua rivalidade com a Sina mas principalmente pelo fato de que a gente, se a gente olha lá pra trás é, em House of Facts e Powers of Facts, a Moira teria 10 ou 11 vidas e a gente, entende, a gente vê, enxerga que agora, começa a enxergar a 11 primeira vida da Moira que eu acho que é o ponto forte é, de X Lives, X Lives ou X Deaths. O Wolverine em Omega, as viagens no tempo, é, o Indo pro Nascimento de Xavier, tudo isso pra mim eu achei uma bosta. Mas o fato de que a gente tem essa sementinha aí do que vem adiante, pra mim... É, é, é o que é o que eu fico ao final de dessas duas minisséries Henrique, e aí ex lives e X-Deaths of Wolverine
1: eu acho que uma palavra define esse GB, estranho é um GB muito, muito estranho muito esquisito, é aquela vibe de festa estranha com a gente esquisita assim, até agora eu não consegui entender qual que é o propósito desse negócio que coisa... tudo bem que assim já começa errado que botar um Benjamin Purse pra poder é, imitar o Jonathan Hickman é meio complicado, né? É querer entrar. essa é querer falar que o Tyson é melhor que o Messi. Não, 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 não tem como. Agora eu não consegui entender muito bem qual que é o propósito desse troço. Porque me parece tudo muito mal enjambrado e uma parte não conversa com a outra. E é muito esquisito. O assim, o é. É difícil definir. O, o X Lives of, of Wolverine é inútil, porque a gente já conhece a vida do, a vida do Wolverine de core salteado. A primeira edição eu achei absurdamente tediosa. Eu não sei se necessariamente o ômega vermelho foi a melhor escolha para esse gibi. A primeira e a segunda edição podiam ter sido resumidas numa só. Vamos colocar daí. Aquela história lá do nascimento do Xavier e tudo. Cara, daqui a pouco eu querendo contar até a história da mansão. A terceira começou a demonstrar algum propósito. Aí a terceira tem até a coisinha interessante. Porque realmente dá pra poder fazer um comentário meio meta aí das várias versões que o Wolverine teve como vidas em paralelo. Porque realmente, o Wolverine é um personagem que tem vários homens num só. E aí eu achei interessante esse comentário aí, que dá pra gente saber quais que são as vidas dele, pai e tal... Ele tá navegando em água que a gente já conhece. Inclusive, ele até volta num, num gibi que foi dedicado a isso, que é o X-Men Origins do Daniel Wake. Aí a gente já começa a colocar que tem problema, porque o cara já até, já até voltou com o Romulus, que é um lugar que todo mundo na Marvel estava muito feliz de, de esquecer. A edição 4 foi tolerável, porque eu gosto do período do time, do time X... Agora ele já começou a ficar esquisito com o ômega vermelho e o simbionte. Agora, a edição 5 é aquilo, também não tem muito. Agora, se o, se o Vidas do Wolverine é estranho, o Morte do Wolverine é mais esquisito ainda. Não, assim, eu realmente não entendi. Da falta de propósito do gibi. Esse daí piora porque é um gibi do Wolverine, que é Wolverine no nome, porque ele estrela a Moira. Esse começou um pouquinho mais promissor, porque ele escreve a Moira bem, até surpreendentemente bem. Eu gostei da, da Perseguição da Mística na edição 1, até o plot do, do Black Tom foi legal. Agora, ele foi ficando progressivamente mais esquisito. Na verdade, parece que eles quiseram botar dois de bis num som. Você tem o plot da Moira com a mística, que funciona legal. Agora, você tem o Wolverine colocado aí, que não funciona. E aí, isso tudo descamba para a edição 5, que eu realmente fiquei ofendido. Porque o Rick não fez um trabalho tão bom com a Moira, posicionou a Moira tão bem para ser a vilã, a vilã da próxima, da próxima geração dos X-Men, pra gente ter aquele negócio da moira tecnoorgânica saindo da tumba no melhor, no melhor estilo, início dos anos 90? Não, gente, não, não dá. Não dá. E assim, eu acho que esse problema tem muita coisa junta, muita coisa misturada ao mesmo tempo. Aquela história dele querer enfiar o plot do Mikhail Rasputin da Rússia no meio ainda, sendo que já tem um tanto de coisa rolando, não. Não tá dando, não. É, é esquisito esse gibi tá faltando um editor trabalhando com a boa vontade
0: aí bom que bom que eu não precisei falar muito mal do título porque o Henrique já falou suficiente para para o que eu achei também a respeito de Novo mim só fica o que vai acontecer agora a Moira como foi desenvolvido uma bosta e realmente talvez me parece que ele tava que ele começou a desenvolver uma história e ele não sabia exatamente como acabar como teria acabado o inferno e aí depois contaram para ele e aí ele continuou escrevendo o roteiro a, Tentando se alinhar a cronologia oficial.
1: Pois aí é, eu acho que é aquele, aquele caso também da pessoa ter uma estrutura pronta e ter que arrumar uma trama para preencher essa estrutura. Eles tinham uma estrutura que queria ser paralelo a House of, a House of X Powers of Ten que tinha que ser lida em conjunto. Aí eles tinham uma estrutura que queria fazer um paralelo de vida e morte, só que simplesmente não tem história para encher esse tanto de edição. Também. Paralelo bem do fraco, porque o Percy não é o Rickman. Aí resultado o que a gente tem é muita injeção de linguiça. E nisso, o X-Lives of Wolverine é pior do que o x deaths Porque o X-Deaths ainda tem uma trama da moira. O X-Lives não. Tá revisitando vários momentos da vida do Wolverine que a gente já viu, já está cansado de ver. Quantos gibis do Wolverine na Segunda Guerra a gente já não leu? Quantos gibis do Wolverine no Japão a gente já não leu? Pra que a gente tá lendo isso de novo? Como é que isso aí. Eu duvido que isso aí vai conseguir encaixar. Ele pode até falar que encaixou tematicamente, mas não vai pela trama, não vai. Não tem como.
3: Olha, eu diria que em questão de alinhar a história do Rorini cronologicamente, aquela edição do celular resolve melhor. Pelo menos é mais curta e mais simples. Eu diria que, assim, o X-Lives é, é basicamente uma história entre... É, história de perseguição. Na verdade, as duas. Né? Mas essa, em, a princípio, com o ômega vermelho, ela tem uma função, assim, talvez até mais idiota, né? Assim como vocês estavam comentando. Ela não tem uma função muito clara, é basicamente uma história atrás da outra, onde você fica o tempo todo pensando, assim, o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, e no final não está acontecendo nada. É uma perseguição atrás da outra através, de, através do tempo, onde, justamente para a gente já estar tão familiarizado com o passado do Wolverine ao longo dos anos, se torna tedioso e apático, né? Não, não fica uma coisa muito interessante, talvez um pouco não aparece lá, ah, o Xavier estava naquele canto, estava no outro, ok, legal eu não sabia, não precisava saber mas legal, ok é... eu confesso que eu esperava que esse título finalizasse de vez o plot do homem vermelho como espião russo, no final das contas não serviu para nada, ele só provavelmente daqui para frente ele vai para o poço junto com o Dente de Sábio e basicamente o Wolverine pegou a espada de volta, grande coisa. Agora no X-Def, assim que estão falando, chama um pouco mais de atenção por conta do, do precedente da Moira, por conta de todo o trabalho que o Hickman fez em, em, em House of X, em Power of X. Então, dava uma expectativa um pouco melhor dessa perseguição do Wolverine é, ou da Mística em cima dela. E eu confesso que eu esperava um pouco mais desse Wolverine Tecno-Orgânico, por conta também de todo esse, toda essa questão que o Rickman trabalhou envolvendo a Falange. Só que no final das contas, é aquilo que o Rick falou: não serve para nada, isso serve na verdade para confundir um pouco mais a gente com o fã sobre o que realmente aconteceu no final da vida 6 da Moira. É, só para, no fundo, no fundo. Só para explicar de onde que veio esse Wolverine tecno-orgânico. Que, no final das contas, ele só serviu para é, juntar os filhos do Wolverine junto com ele. Não serviu para grande coisa. né? Talvez para impedir que a Mora matasse ou tirasse os poderes de todos os mutantes da ilha? Não sei. Não ficou muito claro, no final das contas, nessa história. Né? A única pessoa que perdeu, a princípio, os poderes seria o Forge. Que é justamente talvez a pessoa mais... Capaz dentro dele de tentar conseguir os poderes de volta fora isso tem realmente esse ponto em relação à Moira que em relação à vida 11 dela que é uma uma resposta meio meio fraca né do, do como seria essa última vida dela e se essa for uma solução para todos os, os plotes deixando para trás em relação tanto da X-Force como da revista Wolverine, é uma péssima resolução, em comparação com os Novos Mutantes e os Marauders. Né? É uma história divertida de perseguição quando você não entende o que está acontecendo. Mas quando você percebe que não é a grande coisa, ele perde o sentido.
1: Mas uma coisa que o, que o Felipe falou aí é verdade. Na verdade, o que o Porce está fazendo é um grandíssimo fanfic de Exterminador do Futuro. É o mesmo plot, inclusive o Wolverine o, o Wolverine Tecnorgânico é o T-800, com toda a tranquilidade, a Moira acabou saindo lá quase como o Exterminador Líquido, lá que eu esqueci, eu esqueci qualquer
2: número. É o T-1000.
1: Isso. Só que o problema, o problema de tudo é o seguinte, o Rickman já tinha escrito em Inferno 3 uma edição do Exterminador do Futuro muito melhor em 30 páginas apenas. O Cidadão está demorando. 10 edições para fazer uma fanfic ruim de Exterminador do Futuro.
3: Mas se tem uma coisa que eu tava lembrando aqui quando estava falando que chama minha atenção na última edição do X-Lives, é quando o Wolverine depois que ele finaliza o Ômega Vermelho, cai finalmente na cabeça dele. O peso de toda a cronologia de toda a vida que ele teve durante os últimos 100 ou 200 anos aí que foram retratados no na saga. É, é, é bonita a descrição que ele faz em relação às memórias, mas é só isso. Não precisava ter Cinco edições para isso. É,
1: o negócio é que por mais a tão propalada fadiga do Wolverine da década passada, eu não tinha porque eu gostava do personagem, só que eu tô tendo fadiga do Wolverine graças ao Percy. Não, eu já não tô conseguindo ver o personagem depois dessas coisas hediondas que ele tá fazendo.
3: Eu confesso que eu também não esperava ter isso de volta, já que a gente já teve na época tanto do Wolverine Origins e todo esse período que o quesada tava querendo enfiar o Wolverine em tudo que é parte.
0: Hoje eu tava lendo aqui no Brasil, né, tudo que eu compro da Panini, que eu fico, fiquei, fazia mais de um ano e três meses que eu não vi pro Brasil para poder, não, fazer cerca de um ano e três meses pra poder ler, tudo tava atrasado. Aí, eu, eu achei interessante que eu só comprei três revistas do Deadpool nesse, nesse meio tempo, né, que são as duas que saíram, aqueles encadenados que é de, de 1 a 10 lá, que tem o, o Rei Deadpool, e mais o um especial de, de 30 anos do personagem, eu fiquei pensando, cara, se eu comparasse com cinco anos antes, que tinha... Deadpool e Homem-Aranha, Deadpool, Deadpool não das quantas, o Caramba 4, é que o Deadpool tinha sido o, o, o novo Wolverine naquele momento quando o Wolverine tinha ficado na geladeira. Agora o Wolverine volta é, e aos poucos vai ganhando, vai, vai vai aparecendo novos títulos, ganha seu título próprio. Agora ele volta a, ter, a, a, a estar como o centro das histórias mutantes, mas o personagem não evoluiu, ou pouco evoluiu é, desde então. Então, tipo, não... Não sei, ele, ele teve 10 anos, aí né? nos últimos 10 anos o Wolverine ficou mais ou menos congelado e, e, e dava para ter alguém, alguém com, com grandes ideias para tentar melhorar o personagem, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Talvez o, só o que teve de bom com o Wolverine nesses últimos 10 anos, especificamente com, com, sobre ele, tenha sido o velho Logan, é, o título mensal do velho Logan, e eu, eu não vejo mais nada de interessante. Eu também comprei aqui a morte do Wolverine. É, que a Polini lançou agora encadernada li de novo e achei uma bosta de novo é, graças a Deus a Polini não lançou a série Wolverines de novo então realmente tá, o, o, tá difícil ser fã do Wolverine nos últimos Isso, anos esse
1: ponto que você tocou é interessante porque na, assim, até mais ou menos lá 2012 2014 Wolverine aparecia muito mas o personagem tinha um grande desenvolvimento o Aaron
0: né, fez um puta trabalho ah, com...
1: não, não vamos até mais longe você pega toda a jornada aí que ele teve, desde a Dinastia M, tirando lá a bobajada do Daniel Way, ele teve uma jornada grande. Assim, o cara, ele reconciliou com o passado, ele virou educador com o Aaron, o Aaron mostrou que dá pra contar várias histórias com ele, de filme de terror e ficção científica. Ele teve uma jornada interessante ao lado do Ciclope, de uma parceria, uma confiança, uma quebra de confiança. Ele teve um confronto com os pecados e o... as técnicas violentas na X-Force e no próprio... próprio título do Wolverine do Ero, Só que aí, mais ou menos na altura do... da morte do Wolverine, como você colocou, o personagem estagnou. E a Era de Cracou, que foi boa para vários personagens, não foi boa para o Wolverine, porque ele continua estagnado. E aí é esquisito você pensar que escolheram um o Wolverine para poder seu começo desse segundo ato, só que uma caracterização estagnada, nada anda.
2: Isso, dá a impressão que terminou 10 de semana de Wolverine e nada mudou em relação a ele.
3: Eu gostava no início da fase do Rickman, quando o Wolverine estava um pouco mais sumido, que lembrava um pouco a fase do David Cochran, onde o Wolverine era um coadjuvante, assim como algumas edições do Eldon também. É muito esquisito eles escolherem, a única explicação, na verdade, que eu consigo é, considerar para colocar o Wolverine como uma nova renovação na franquia, é só como uma forma de dizer assim, ó, não temos ideias, vamos colocar o Wolverine porque ele vende e acabou, né? E usar de uma forma estática para tentar atrair de qualquer, qualquer tipo de fã, de qualquer época, só para só continuar vendendo, né? Só a gente ter, até a gente ter alguma noção ou ideia do que a gente vai fazer daqui para frente. Mas a única coisa que consigo... É, só voltando que o, o Leonardo estava dizendo, útil do Wolverine nos últimos 10 anos até, é, da morte dele até Krakow seria a Laura né? a X-23 ter assumido, assumido o, o nome dele não é só isso
2: Então é, eu vou começar falando de X-Mortes, porque eu acho que o fluxo vai fazer mais sentido assim. Mesmo tendo sido que começou e terminou depois. Sou uma pessoa extremamente fraca por filmes com essa temática de perseguição entre dois personagens. Eu assisti Exterminador do Futuro pela primeira vez com oito anos. Deixou uma puta impressão em mim. E um dos meus filmes favoritos até hoje, mesmo fazendo tipo uns 8 anos que eu assisti, é Onde os Fracos Não Têm Vez, dos Irmãos Cohen. Então... Querendo ou não, eu tenho uma certa parcialidade quanto a esse tipo de história. Quando Exdevs começou, era essencialmente uma história de perseguição. Você tinha a Moira como o alvo, né? Dava para ter uma certa simpatia com ela, porque ela vinha numa, tava numa espiral descendente assim, desde o fim de Inferno. Então você tem de um lado a Mística, que a gente sabia que queria dar um fim nela. E o Wolverine Ômega, cujas intenções eram ambíguas, já que a primeira aparição dele já é matando o Black Tom. Então, tem um certo suspense, tem... dá um certo interesse nesse tipo, de... nesse tipo de narrativa. Então, eu admito que, mesmo que eu não seja o maior fã do Benjamin Percy, eu estava realmente intrigado com a premissa inicial da história. Em relação às 10 Vidas, é uma história que, assim... O fato de a premissa já ter o Omega Red como o antagonista principal... Já me, me deixou meio assim. Eu não tenho muito apreço pelo personagem. Eu não, não sei exatamente... Eu não tenho uma opinião muito positiva sobre a utilização que o Percy tem feito dele. Ou do conceito da X-Force como um todo. Mas vai lá, eu resolvi dar uma chance. E assim, a diferença fica muito clara em relação à forma que as duas minis foram escritas, quando a gente vê que dá pra ter um senso de urgência maior de, de dez mortes do que das dez vidas. A gente tem um, todo um processo de viagem no tempo, Wolverine perseguindo o Omega Red em eras diferentes, porque ele tá tentando matar o Xavier, mas a gente sabe que eles não vão mexer na cronologia assim de forma, forma relevante, numa numa mini, assim, do Wolverine, num evento aleatório desses. Uma coisa que eles têm evitado muito, inclusive, é a viagem no tempo na franquia tem sido realmente guardada, assim, para momentos importantes. Tanto que, em toda a era, enquanto a gente tinha o Rickman como o cabeça da franquia, o conceito de viagem no tempo só foi utilizado mesmo em Inferno, que foi na saída dele, que ele trouxe a ideia de viagem no tempo de volta. Então, quando você tem o Wolverine do Percy, que não é um personagem exatamente... Não é um personagem exatamente interessante, não é uma versão muito interessante do personagem. Perseguindo um restolho, que nem o Omega Red. Numa história de viagem no tempo que a gente sabe que não vai ter consequências assim realmente ressonantes pela franquia, é difícil pra caramba se importar com essa história. Aí a gente tem momentos tipo, tudo bem, é... A gente teve a grande cena do, do Wolverine macetando a Itsu quando de repente surge os tentáculos do Omega Red. Aquilo ali foi a melhor cena de comédia inten, não intencional da franquia até hoje, eu acho. Eu realmente não acho que eu tenha rido assim, uma risada tão sincera nos últimos anos quanto quando eu vi essa cena. Isso porque
1: uns quadros depois aparece o Romulus ainda.
2: Pois é. Pra
1: piorar o... Pra piorar com a média
2: involuntária. Pois é, a gente tem primeiro o Wolverine metendo no Omega Red depois aparece o Romulus. Na hora que o Romulus apareceu, eu, eu, eu não sei. Talvez tenha sido porque eu tava. Devido a questões pessoais, assim, do trabalho, eu tava concentrando o meu estresse em outras áreas, então eu não consegui nem me frustrar, eu só tava rindo, cara. Então, assim, foi um processo bem. Foi uma coisa bem cômica. Essa mini como um todo. A gente passa do, do Omega Red baleia pra ele no corpo da Itsu, pro rômulo simplesmente aparecendo do nada. Então, em um certo momento, o Peixe ainda mete um simbionte por causa daquela história do, do Donnie Cates, do simbionte do Grandel ser usado na, na guerra do Vietnã. Então, assim, é uma loucura, cara. E tipo, ainda assim a história não consegue ser um negócio. Como é que dizer? Não chega naquele ponto do tão ruim que é bom. Ou tão doido que é bom. Se fosse... Quiser. Mas, assim, é... eu acho que faz falta ter um ter um autor doido, tipo o Remender ou o Jeff Loeb, pra fazer esse tipo de história funcionar. Porque, assim, se fosse o Remender, se alguém da Marvel dissesse, olha, Rick, tu pode pegar aqui Venom, Ômega Vermelho, Rômulus, e meter nessa história do Wolverine aqui e faz teu nome, cara. E ele faria funcionar. Eu tenho certeza que faria uma grande história. Seria provavelmente péssimo sobre o que traz objetivos, com certeza, mas eu me divertiria bem mais. Ah, então, assim, devido a essa questão da comédia involuntária, eu acabei bem assim, me sentindo bem tolerante, particularmente em relação à a, a edição 5. Talvez tenha sido porque eu acho que o, o Joshua Kassar, ele cresceu pra caramba nessa, nesse trabalho que ele tem feito nessa área de Cracoa. Eu lembro de quando, da primeira vez que eu tive contato com a arte dele, foi lá em Império Secreto do Spencer. E eu achava ele bem, bem qualquer nota, assim. Não achava que fosse ter uma evolução tão grande. Então, ver o quão longe o cara chegou nesses últimos cinco anos foi maravilhoso. A arte dele chegou num nível incrível e ele consegue ser a melhor parte de dez vidas como um todo. Então, assim, eu, eu acabei tendo uma certa, construindo uma certa tolerância em relação a essa história. E eu acabei até tendo uma certa apreciação pela pela forma como essa mini finalizou. A briga do, do Wolverine com, com o Omega Red foi uma cena de qualidade, a meu ver. Foi um negócio realmente bem feito. A cena dele... Aquela página dele nadando através das memórias para voltar ao presente. Uma coisa muito bonita. Meio clichê? Meio besta? Né? Com certeza. Mas eu achei bonito. Eu realmente consegui gostar. E, assim, no fim das contas, eu acredito que como uma história do Wolverine uh, não, tá, não tá lá embaixo assim, mas. É, não é o tipo de coisa que ofende. Agora, 10 hum. mortes. Uh, devido a história ter começado num tom meio surpreendente, eu juro a vocês, eu não esperava que a história fosse amordar a Moira logo de cara. Eu achava que a Moira ia entrar lá na edição. no final da edição 2, porque a gente já tinha a capa dela sendo perseguida pela mística, com a mística de um lado e o Wolverine ômega do outro. Então eu imaginei que. Ia se encontrar com a história dela a partir dali. Porém, assim, a gente já teve... Foi tratando da Moira desde o começo. Aí foi mantida, até certo ponto, a ambiguidade das intenções do Wolverine e ômega. E, de repente, a gente chega num negócio do nada, em relação a um... ao Elon Musk indiano, que tava criando uma tecnologia para fazer backup de mentes humanas, similar ao... ao cérebro. Do nada, isso. E... Simplesmente a Moira se junta com o cara, ele primeiro, primeiro que ele acredita na história dela, né, ele, ela com um grande poder de convencimento, consegue levar o cara para o lado dela totalmente off-screen. Temos o grande momento da Moira novamente off-screen, é, arrancando a pele do Banshee e vestindo. A gente chegou bem naquele, naquele fundo do poço do filme de terror B, com esse tipo de, de elemento narrativo. Culminando, na, primeiramente, na Batalha da Moira contra os mutantes em Cracoa e terminando com a luta dos dois Wolverines. É, no todo, eu achei que foi uma edição que, assim, primeiro eu não tinha começado prometendo nada, né? Eu realmente não tinha nenhuma expectativa, então achei que não ia ser nada. Aí veio a primeira edição eu achei, ah tá, pronto isso aqui vai ser, vai ser legal. Vai dar certo agora. O Percy vai mostrar o potencial dele. Ele tá há dois anos pendente de mostrar o potencial, mas dessa vez vai. E a gente simplesmente chegou na Mini e teve o final, mas <risos> mais morno possível. A gente acaba com a luta do, do Wolverine e suas crias contra a versão robô dele, a Moira como sentinela ômega, e no fim das contas quase zero conexão com a, com a mini parceira, o que foi uma coisa totalmente oposta que a gente teve com House of X e Powers of Facts. É Um amigo meu definiu muito bem o problema dessas duas minis, que é 10 é, é vidas é um trabalho mais honesto. Por quê? Porque é o Peixe sendo Peixe. Ele está escrevendo uma história do Wolverine, a mesma história que ele vem contando faz tempo, desde que ele começou no título, seguindo os mesmos vícios, os mesmos problemas, as qualidades que tem, Então lá em algum lugar. Enquanto que 10 Mortes é ele ou escrevendo uma história que o Rick passou para ele, ou um negócio que ele criou, apresentou para o me aprovou, e que ele está tentando imitar ele. Todo, em todo caso não é uma história que dá a sensação de ser honesto Então assim, eu diria que no todo eu posso dizer que eu gostei mais de 10 vidas se qualquer coisa pelo menos pela bizarrice da minha Eu ainda tô Tem hora que eu me pego rindo assim, quando me vem no pensamento a cena do Wolverine transando com o ômega vermelho. É o tipo de coisa que me faz, faz dar uma risada sincera. Mas assim, pelo menos na arte eu diria que as duas minhas estão equilibradas. O Federico Vicentini, ótimo artista. Joshua Cassara já elogia ele bastante aqui, o cara teve um crescimento maravilhoso nesse... Tem um saldo positivo que a gente pode tirar da passagem do Benjamin Percy ao desenvolvimento do Joshua Kassar, o cara tá realmente mandando muito bem. E assim, os amigos vão notar que eu passei por cima completamente da trama do Mikhail e da Rússia, né? Mas é porque basicamente não deu em nada, como a gente já esperava, a gente já tá... Vai fazer três anos que a trama do Mikhail está acontecendo e não estamos nem na metade do caminho para a resolução. Então, assim, eu acho que nem valia a pena perder muito tempo falando além desse
1: tipo. É, não, e assim, eu acho que a gente não comentou o suficiente de como que é ruim... A solução do plot da Moira. Porque, na verdade, foi, foram cinco edições totalmente inúteis quando você considera Inferno. Porque dava pra, Mônica ser, pra, Mônica, pra Moira ser vilã da, da franquia, exatamente no status quo que ela já tinha no final de, de Inferno. Ela já tinha traído o propósito dela, ela já tinha feito a escolha errada, como a Sina colocou. A décima primeira vida dela poderia ser muito bem a vida sem poderes e ela seguir como um agente livre com os mutantes. A gente teve cinco edições para Moira chegar exatamente no ponto que ela partiu como um sentinela ômega dos pobres híbrido da, da falange. É ridículo isso. Não, não tem a menor lógica da gente ter chegado nesse ponto. Não,
2: isso aí eu achei completamente bizarro. Não foi um desenvolvimento que deu pra sentir como orgânico. A Moira simplesmente tá lá, ela, tá, ela vai virar máquina. Ok, assim, dava pra ter mantido ela como, como humana, eu acho que teria um impacto maior se a gente mantivesse ela. Se tivesse mantido ela como humana, eu diria que os vilões, máquinas que a gente tem já são satisfatórios por Nimrod e a sentinela na La Omega, assim, a gente vê a falta de a falta completa de sutileza, né? Tipo, 10 Mortes 5 começa com um remake daquela cena da, da Moira e do Xavier no banco da praça, mas é simplesmente a, a Moira xingando o Xavier. Então eu achei a coisa mais, mais besta, mais juvenil, assim. Pra, no fim das contas, mostrar como realmente a sutileza não é o forte do Benjamin Percy. Eu não sei, talvez alguém me considere meio besta por pensar assim, mas eu gosto como tem essa veia meio meio poética, assim, como o Rickman escreve algum dos vilões da franquia. Em Inferno 4, até hoje eu penso, eu ainda lembro do, do discurso que o Nimrod faz pro comandante lá da Orcs, né? Que, ele, que eles dizem que estão dispostos a morrer pela causa, aí ele e a Sentinela Ômega dizem que eles já estão mortos, e o Nimrod fala, então, isso aqui é uma batalha de titãs, para aqueles que têm cujas ações têm consequências. E vocês... É como se vocês nem estivessem aqui. E aqui, tá, o com pouco vocês importam e saem matando todos os humanos até que a luta se torna só entre eles dois e o Xavier. É o tipo de coisa que carrega impacto. É o tipo de coisa que... Assim, com relativamente poucas palavras, você consegue passar uma uma impressão boa do seu antagonista. Enquanto em 10 Mortes a gente só tem a Moira correndo de um lado para o outro, desesperada, matando gente aleatoriamente... Aquela cena terrível dela com o Benji que eu já mencionei. Pra, no fim das contas, acabar com ela xingando o Xavier e virando máquina. Então, tipo, foi uma decaída muito grande, infelizmente. Eu acho que o problema que você tá falando aí é
1: exatamente... Resume tudo. É a falta de sutileza do Benjamin Percy. Ele é uma carreta bitrem andando numa loja de porcelana. Dá pra entender onde que ele queria chegar aí. Porque no final de Inferno, a gente tem a compreensão da Moira que mutantes, que mutantes sempre vão perder. E aí a gente também tem, a partir de Inferno e de, de House of X, Pors of Ten, que a, Mônica, que a Moira teria 10 vidas, talvez 11, se ela fizer a escolha certa no fim. Então o que, que a gente depreende disso? A gente depreende disso, que a Moira sabe que os mutantes sempre vão perder e que a pós-humanidade que vai vencer. Logo que o Percy quis mostrar aí é que a escolha certa da Moira na, na visão dele para poder ter a décima primeira vida, é ajudar a pós-humanidade a vencer. Aí como que o Porce mostra essa escolha? Com a, Moira, com a Moira robô saindo da tumba. Porque, realmente, isso é um, é um desenho de plot muito bom. O cara, ele tem uma total falta de sutileza. E não é aquela falta de sutileza do Remender, por exemplo, que é boa no final. que o Remender compensa a falta de sutileza com outras virtudes. Ele não. Ele simplesmente faz o um negócio escroto por ser escroto.
2: É, eu acho que falta uma sinceridade que, por exemplo, a gente vê em trabalhos como o do Gartiennes. A gente vê, tipo... A gente já conversou sobre isso até uma vez em relação a Preacher. Preacher é uma obra que tem uns momentos extremamente escrotos, chega a ser bizarro, mas assim, no fim das contas era uma carta de amor ao conceito da, da América, né? É uma obra muito sobre, sobre família, sobre amizade, é uma coisa que está muito presente, mesmo você tendo todo aquele gore, toda a, a argumentação anti-religião e tal, mas no fim do dia é sobre isso, é sobre, sobre as pessoas, sobre pessoas que que estão ali umas para as outras, dispostas a se ajudar mutuamente, que estão dispostas a se sacrificar um pelo outro, mas mesmo estando dispostas a se sacrificar, também estão dispostas a viver um pelos outros. Falta essa... é uma sutileza também que o que o Remender tinha, mesmo que ele tenha escrito um gibi sobre o um esquadrão de assassinos, o gibi dele, é, a X-Force, não era sobre, sobre assassinos, era sobre todas as questões éticas em relação a isso, em relação a... Ah, o valor da vida, o valor das ações de cada um, as consequências das, das nossas ações, por melhor que sejam, as motivações, então existia todo esse pano de fundo, assim, essas questões mais profundas, mas o trabalho do Percy é simplesmente a escrutidão pela escrutidão em alguns momentos, e isso meio que enfraquece muito qualquer mensagem que ele tem, porque gore por agora
1: É, a mensagem que, que
2: ele tem a passar é, é a fantasia de pele do Banshee.
1: E é interessante a gente ver como é que o cara teve cinco edições e ele simplesmente não conseguiu desenvolver a personagem. Você pega a moira do Rickman e a moira do, do Benjamin porsche são duas pessoas completamente diferentes. A moira do Rickman, apesar de todos os pesares, ela ainda era uma figura com certo grau de simpatia, mas que estava perdida na arrogância dela, na, no da completa falta de vínculo com o, com o elemento humano e caiu nos padrões de extremismo que os líderes da franquia mutante sempre recaem. A moira do Benjamin passa é uma maluca que sai matando geral. E ele teve cinco edições para chegar nesse ponto. É incompetência isso.
0: Bom, gente, vamos encerrando com essa, essas notas muito positivas sobre o trabalho de Benjamin Purse. sobre o início, então, da, de Desce da, da segunda era de Caracoa. É, vamos pro, passar para o nosso terceiro e último bloco. terceiro e último bloco é, como a gente costuma fazer, o que vem por aí. A gente falou bastante no nosso último podcast, naquele momento, há três meses, que a gente tinha expectativas em relação aos nove títulos, títulos que é, é, seriam os, os carro-chefes, ou seriam as, as caras de Desce e pelo menos inicialmente. Immortal X-Men, Carrascos, X-Force, X-Men Red, Knights of X, a continuação é de X-Men do Dugan, Legend of X, a continuação do Wolverine do Percy e também a continuação de New Mutants de Vita é, Vamos ter nesse mesmo caminho ainda também o Manual da X-Force em abril, o Giant Size do, do, do Pássaro Trovejante em abril, é, então... Antes de eu chegar em Hellfire Gala e no dia do julgamento, alguma coisa mudou das expectativas de vocês, agora que a gente conhece um pouco mais das artes e das solicitações para os meses seguintes dessas nove revistas? Começar com o Felipe.
3: Eu diria que continua mais ou menos a mesma coisa, porque é, por mais que a gente tenha arte, a gente não, não, vê, não tem argumento junto para a gente ver... Para que direção né, a revista está se assim, encaminhando. Mas, por exemplo, assim, dá para ver que as artes, nas primeiras páginas, estão bem competentes. Principalmente na né, Imortal X-Men é, que, e o X-Men Red, que deve carregar mais a franquia. O Legend of X, que é o que a gente menos tinha informação a respeito. A gente vê um pouco mais da, da Olhos Vendados. Né, que tinha sido morta antes da fase do Rickman, de volta agora junto com o David. Ah, e tem a Cassandra Nova. Né? A Cassandra Nova chama um pouco mais de atenção para o título do Marauders, porque é uma coisa completamente inesperada desse título. O Night of X, eu diria que esse sim, acho que muda um pouco mais a expectativa, porque já, já, já não havia expectativa muito para esse título. Nesse caso, agora há, porque... A única coisa que tinha sido deixada para trás era que a Betsy estava isolada do resto da equipe. Agora ela não está mais. E você tem de volta o, o Kylon. Beleza, eu devo ser talvez um dos únicos fãs desse personagem do Scarabour. Fora isso, deixa eu ver X-Force vai ser a equipe contra uma nova versão do Sentinelas. É, tem a nova votação também, que chama, que é, parece mais do mesmo. Também é falar que chama mais atenção que não. Aí o Passos Travagantes também fica, continua a mesma maluquice de, de antes. Né? O, esse novo uniforme dele não, não convence. Então,
2: eu mantenho que realmente não tenho mais nenhuma expectativa assim, extremamente positiva para nada que venha do Benjamin Percy. Eu acredito que eu espero realmente que ele aumente o fator bizarrice. Eu acho que a gente... Eu estou basicamente esperando o momento que o Rombulus vai voltar de verdade para a franquia e Benjamin Percy foi o escolhido... Tenho certeza que ele vai ser o responsável por esse grande ato de trazer o Romulus de volta. E nós estaremos todos aqui para ler. Então, assim, é a única coisa que eu tenho para esperar do trabalho desse homem. Night of X, eu continuo como o único defensor eterno da Tiny Howard. Eu acredito que vai ser uma. Provavelmente vai ser uma mini, uma maxi série, né? Porque a gente sabe que o status quo do, de Cracoa ter perdido o, o nome Escalipo vai ser só temporário já que dentro da história eles perderam o nome para pra, pra Grã-Bretanha, e eu acredito que vai ser só uma história para eles recuperarem isso e derrubarem o Merlin. Então deve ser no máximo uma max série. Então tá tranquilo, acho que vai ser uma história fechadinha que vai conseguir entregar a proposta. Legion of X, mesma expectativa positiva, sou um grande fã do Cy Spurrier, desde a época de, de X-Men Legado, quando ele escrevia o o Gibi com o Legião como protagonista, depois X-Force dele, eu gostei bastante mesmo que tenha sido cortado antes do tempo. Eu acredito que com o trabalho que ele já apresentou em Way of X e na One na Shot do Massacre, ele vai conseguir continuar conduzindo bem tanto os personagens quanto a história que ele quer produzir de questionamentos quanto à natureza de Cracoa eu tinha mencionado anteriormente que eu tinha expectativas bem positivas em relação aos três títulos com X-Men no nome, né? Que é o do Tuga, é Immortal Imortal, X-Men do Kieron Gillen e X-Men Red do All Ewing. Eu mantenho a mesma, o mesmo prognóstico positivo. Eu acredito que vão, vão ser os três GBs que vão guiar mais a a história da franquia daqui pra frente em todo esse período de Destiny of X particularmente porque cara, o Gillen tem, entrega tem entregado um trabalho maravilhoso em Eternos Eternos tem sido um dos meus GBG equipe favoritos da, da Marvel atual, junto com X-Men do Dugan e Vingadores para Sempre do Jason Aaron que inclusive é tudo que os Vingadores de fato dele deveriam ser e não conseguem então assim, o meu prognóstico pra ele é bem para Imortal é bem otimista X-Men do Dugan tem, tem estado numa, numa subida constante, eu acredito que o GB vai continuar melhorando, ou se não chegar a melhorar, pelo menos não vai não deve decair, no futuro próximo, eu espero que a, a eu imagino que a composição do time não vá mudar muito, mesmo depois do, do baile do clube do inferno, mas aguardemos né e X-Men Red do Ewing, eu Gosto muito do trabalho do Wayne, faz muitos anos, faz sete anos que eu comecei a ler do trabalho dele. Tenho sido fã do cara, eu acredito que mesmo ele tendo se perdido no final de Sword, agora que ele já tem uma, uma trama bem estabelecida desde o começo, ele não vai, não vai se desviar muito em X-Men Red como foi em Sword. É só a gente torcer para, em nenhum momento, o, o Marvel Azul se envolver na história, porque a gente sabe que quando se trata desse personagem, o Young tem absolutamente nenhum foco. Então eu acredito que de forma geral a minha visão para o futuro da franquia não mudou muito até o momento. Só resta ver o que vai sair, vai começar a sair agora com o Immortal X-Men que vai sair depois dessa edição do podcast e a gente vê o que, que, o que, que dá para esperar né, nos próximos, nesse ano de 2022.
1: Assim, minhas expectativas continuam as mesmas, tirando em relação a Amaraldas, porque de onde menos se espera daí que não sai nada mesmo, eu já não esperava muita
0: coisa. Depois de ler o anual aí que eu já não espero nada mesmo. Eu sigo, sigo com o Henrique para falar de Hellfire Gala e já faço o anúncio de que o nosso próximo programa vai ser daqui a mais ou menos três meses, depois que rolar o Hellfire Gala, porque eu entendo que é um ponto também de, de virada na, nessa mesma data que nós teremos é, o Eve of Judgment, que é o prólogo, basicamente, do que o Guilherme vai escrever para o dia do julgamento, para Avengers, para AX, né? Avengers, X-Men, Eternals, Judgment Day. Então, daqui a três meses vocês voltam aqui então, para a gente falar sobre o julgamento, mas a data é 29 de junho, é quando também sai o, o, o baile de galo deste ano. Entendo que teremos é, o anúncio do novo integrante da equipe, como o Felipe falou, uma vota, rolou a votação e agora a gente está esperando o que, quem é que foi o escolhido para ingressar na nova equipe de X-Men. Não está claro para mim se... É, vai haver um, uma informação completa né, daquela equipe ou seja, mesmo aqueles que faziam parte que fazem parte hoje da equipe podem acabar de deixar de, deixar de fazê-lo outros personagens surgirem que não estavam é, nem submetidos à lista de votação se eu, ainda a gente, acho que a gente tem que esperar um pouco para ver e o que mais a esperar então de plot central para refargá-la o que eu entendo é que não vai, que não vai acontecer é umas é, 15 edições 16 edições como aconteceu no ano passado girando em torno do do Hellfire Gala. Acho que agora vai ser uma edição muito mais pontual. E aí, Henrique? É, assim, eu vou ser sincero que
1: esse Hellfire Gala me desanimou um pouco porque me pareceu aquela clássica, aquele clássico problema de não queremos nos afastar do status quo que o Rickman criou, por isso vamos repetir o que ele fez e deu certo. Eu acho que tá meio cedo para ter um Hellfire Gala depois do primeiro ter sido tão marcante, mas pelo menos... Esse aí foi resumido a um bom shot. Embora eu tenha gostado da capa. A capa me pareceu, me pareceu boa. Agora, eu imagino que a única, a única função do Hellfire Gala mesmo deva ser introduzir o novo integrante. Embora, caso que eu suspeite se concretiza de, de a gente estar tá caminhando para um distanciamento do Ciclope com o status quo de Cracoa, Acho que a proeminência dele na capa pode ser algo nessa, nessa direção por aí.
2: Meio que deram a entender que vai ter alguma mudança assim, de status quo além da eleição, mas eu não estou levando muita fé em relação ao Rafael Eu só estou esperando realmente a eleição. Talvez se a gente veja alguma coisa no âmbito da, da questão de, de mudanças na relação internacional de Cracoa com um país como a Rússia, né? Talvez a gente realmente veja alguma consequência real para 10 vidas de Wolverine, o que aconteceu com o, o fracasso do plano do Mikhail e do Ômega Vermelho. Mas eu não vou ficar... Eu vou esperar sentado por isso. Mas, de forma geral, eu acho que não vai, não vai ter a oferecer tanto quanto, quanto o, o baile do ano anterior, né? Porque, querendo ou não, não dá para você, você ir muito acima da, de terraformar um planeta inteiro e instituir como a capital do Sistema Solar. Eu acredito que não tem, não tem realmente condição de ser algo maior do que foi no ano passado, mas, assim, como ele já estava andando desde o começo que ia ser uma tradução anual, então agora
0: a gente vai ter que aguentar. Pelo menos acho que vai ser boa.
2: Quanto a isso, eu estou tranquilo.
0: Por um momento, agora que você falou esse negócio da Rússia, antes de fazer o gancho com o Mega Vermelho, Bicaiu, me eu fiquei pensando, será que vamos trazer que as questões do mundo real agora para as histórias igual houve com com a, a, a divisão, entre aspas, do mundo é, de quem seria aliado e quem seria inimigo de Krakow e quem não aceitaria, então, não só deixar que os mutantes partissem para Krakow, como não não, 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 gost, não gostaria de estabelecer relações é, comerciais para receber aí as os portais os remédios de, de, de Krakow. Então, é, na hora que você falou, me deu um tique. Assim, será que, no, que tudo isso que está acontecendo agora é, no cenário geopolítico mundial não pode também afetar os rumos desses plots envolvendo a Rússia, fiquei pensando com isso, fiquei com isso na cabeça aí é, claro que depende do editorial, depende da competência, depende da, do papel social que a Marvel quer cumprir nessa, nessa questão em, em, em meio às sanções de todos os tipos, então fiquei com isso na cabeça aí, na hora que você falou, me deu essa me acendeu isso aí, então quero deixar registrado que não acharia estranho se, se, tomassem, se politizassem bastante essa discussão também, aproveitando a centralidade dos plots entre aspas, russos para as histórias dos X-Men.
1: Eu Não acho sei. que deve seguir sim, mas o problema é que quem vai seguir vai ser o Benjamin Porsey.
0: Exatamente, é a competência é... É em check.
2: É, porque assim, essa questão da Rússia, eu acho que já começou por causa da... do suposto alinhamento que... Do alinhamento que o Donald Trump teria com o, com o Putin, né? Quando o Cracô começou, a gente ainda estava do... No meio do governo Trump, então eu acredito que tem influenciado muito a decisão de colocar a Rússia e os mutantes russos, consequentemente, como antagonistas. Eu acredito que, se for acontecer alguma coisa, provavelmente vai se intensificar realmente, como o Henrique falou, e vai ser nas páginas do Benjamin Peirce. Então a gente já sabe a sutileza com a qual vai ser tratado, né? Vocês já podem, já sabem o que esperar.
3: A guarda vermelha completamente aniquilada. Então, é, do Real Fire Gala, eu, eu tenho a impressão que pelas capas deve focar mais na interação dos, dos heróis, do, dos X-Men com os Vingadores. Já que agora a Wanda já é mais bem aceita em Cracô. Né? Talvez isso possa influenciar na, na, em questão da, da, dessa nova mega saga aí, né, do, dos X-Men, Vingadores e Eternos. Mas fora isso, fora a questão do da votação de toda a tradição que o Real Fargala trouxe, eu não imagino que deva ser muita, ter muita inovação, né? Agora na questão de qual personagem vai ser escolhido e qual personagem possa sair da, da, da equipe do Dugan, eu só eu sou mais suspeito, sou mais suspeito que o Solares deva ser o candidato, já que ele foi sempre o cara que sempre sai das equipes. E ele está com um plot bem afastado do resto dos
0: personagens. Eu continuo com o Felipe para agora a parte, uh, última, última rodada do bloco, que é falar de Vingadores, X-Men, Eternos, Dia de Julgamento, que começa de alguma maneira com o, 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 o Gibi de grátis, lá, o Free Comic Book Day Avengers X-Men 1, em maio, comecinho de maio, passa por esse Eve of Judgment e aí vai desembocar no minissérie em seis edições, começando em julho, não está claro ainda quantos meses dura, durará, entendo que a gente tem aí pelo menos uns dois meses rolando, é, julho e agosto, está é, um pouco mais, também não estamos claros claro ainda em termos de taim, quais histórias, eu entendo que Mortal X-Men e Eternos certamente terão tains é, de, de, dessa saga, não são claros também se a terá alguns outros jubis é como a gente teve em outras sagas anteriores é, de spin-offs limitados, como a gente teve, por exemplo, o, o AVX Versus lá, que tinha que, que corria em paralelo com a trama, como a gente já teve uma série de outras é, sagas, é a grande saga é, da Marvel pro ano, é, rolando então no verão, provavelmente a gente vai ter muito mais detalhes na Comic Con de Nova York, mas, é, nos próximos meses, eu é, talvez, é, eu não sei como estão rolando, as com é, e como voltarão a rolar agora que a pandemia arrefeceu bastante em várias partes do mundo, mas com as, as informações que nós temos hoje, eu quero que vocês comentem, começando com o Felipe, o que vocês estão esperando então desses, desse dia do julgamento aí, de novamente os X-Men, é, não há um ano de paz para os mutantes, é, agora que ah, tá tudo muito bem azeitado, vamos dizer assim, nas engrenagens dos X-Men, é um momento deles novamente é, se envolverem com o um, um macro universo é, da Marvel, com tais ou com, com histórias que têm pontos de tangência com outras franquias e mais me parecendo com um plot que novamente eles estão eles, eles, eles transitam entre vítimas e vilões assim e dificilmente consegue se consagrar como verdadeiros heróis, principalmente com numa saga que tem Vingadores no meio. Vai lá, Felipe.
3: É, eu confesso que, assim, como eu não sou, não sou já muito fã dessa fase dos X-Men vs. Vingadores, eu confesso que eu não boto muita fé nessa nova mega saga, Principalmente porque, né, se for levar em conta também que os Vingadores atuais são do Aeron, e não são lá grande coisa. O resto, o Keren Guilherme salvou a gente nessa Mega Saga, né? porque ele está escrevendo um bom trabalho nos Eternos, e, assim como a gente já falou no outro podcast, a gente bota a fé de que ele faça também um bom trabalho nos X-Men, uma boa caracterização, pelo menos. É, só que aquilo, né? Mega Saga tem esse grande problema, de vão ver muitos personagens, e não ir, no final das contas, para lugar nenhum, ou, às vezes, não ter nenhum grande desenvolvimento, além do final, né, com alguma mudança de status quo. É, só que eu diria que, assim, além dos do Celestiais, que pode ser talvez um ponto de virada que quase nunca foi reutilizado desde a época do Jack Kirby, nos anos 60 na Marvel, a gente tem aí também a interação com os X-Men, com a Fênix, que está com a, com a Echo, né, que está nos Vingadores agora. Talvez isso possa singularizar ou triangularizar alguma relação com o Cosmo. O, Cosmo da Marvel, o lado cósmico da Marvel pode ser interessante pode trazer alguma mudança significativa já que são poderes é, globais né? que podem afetar o mundo inteiro de uma única vez mas envolvendo a questão mais terrena em disputa entre X-Men versus Eternos só porque agora por algum motivo esquisito os Eternos acham que os mutantes são derivados dos deviantes é muito esquisito principalmente de, de ser algo que eles tenham demorado, talvez, séculos para perceber, né? Mas, assim, vale ressaltar que teve uma história, uma vez, do Belasco, em que ele mostra um, um pouquinho da, da história de Lemuria envolvendo os mutantes, que a princípio tem lá traçado o, onde os mutantes estavam naquela época, né? Com, basicamente como escravos dos, dos deviantes, assim como os humanos. né? Então, assim, não me parece ser alguma coisa muito significativa, ainda que a Marvel vai se taxar isso como uma grande mega-saga, algo grandioso. Eu não boto muita fé, não. Assim,
2: é, eu tô, como eu tô gostando muito do trabalho do Gillen nos Eternos, eu estou relativamente tranquilo, perdido o julgamento. É, eu entendo que não vai ter tanta interferência assim de, de outros escritores, além do, do Gillen e do, do Dugan, a princípio. Mas a gente sabe que a história principal está por conta do Willen, o que, é para mim, é uma coisa ótima. É, a construção que ele tem feito, o, o, o tanto que ele acrescentou para os Eternos, para mim, tem sido um saldo extremamente positivo. Então, eu tenho uma boa expectativa para essa história. Assim, O problema, para mim, é mais a questão de que, por tradução, por tradição, não costumam ser exatamente histórias, histórias assim legais, né? com saldo positivo no geral. Principalmente para os X-Men, que só entram em, em saga assim, de herói contra herói para apanhar. De forma geral, eu acredito que a não ser que haja realmente uma grande intervenção editorial, eu acho que o Gillen consegue entregar um bom trabalho dentro dessa, dentro dessa proposta de história.
1: Ah, Minhas expectativas são as melhores possíveis. O trabalho do Gillen em Eternos é brilhante. Ele está fazendo, acho que a melhor edição a mitologia dos Eternos desde o, desde o Kirby desconsiderando aquela enganação do Gamer não, não enganação, eu adoro Gamer, mas os Eternos do Gamer foram enganação, vamos frisar isso e eu acho que faz sentido trazer os X-Men nesse contexto justamente por conta da, da questão da imortalidade que é um ponto que vem sendo forte em Eternos do Gilead e é um dos cernes dessa nova era de Krakoa então faz sentido um encontro entre os dois grupos em algum momento, e eu acho que vão mexer especialmente nessa questão da origem dos mutantes. Com certeza foi explicitar o vínculo com experimentações dos celestiais, etc. E eu acho que é uma coisa bem-vinda, acho que é uma coisa que encaixa bem, na condução do Gillian especialmente. Eu já estou muito ansioso por Immortal X-Men, ainda mais agora que os detalhes da estrutura, que cada uma das 12 primeiras edições Vai ser centrado em um dos líderes mutantes. Então esse cross vai, vai se encaixar bem. E diferentemente dos amigos, eu sou um defensor dos Vingadores do Eron. Que é um gibi bobo na medida certa. Então é um blockbuster que a gente merece. Mas sob o controle do, do Gilling, o cross promete. Ainda mais que vai ser curto, seis edições então eu acho que vai mexer bem com o passado dos mutantes e amarrar e amarrar legal para o futuro
0: é isso aí gente a gente eu imaginava que seria um podcast menor mas eu o pessoal aí lavar a alma criticando Benjamin Pierce que é sempre válido também não não faz mal a ninguém, a ninguém acho que ajuda a, a estabelecer a base esperada para para todos os fãs mutantes a gente não pode aceitar é, um tipo de trabalho como o de Benjamin Percy nessas duas minisséries como é, o pontapé para uma, um novo momento da franquia. Eu continuo sendo bastante cauteloso, eu já vim falando isso nos dois últimos podcasts, é claro que eu quero ver o trabalho do, do Guilhem mas eu continuo sendo muito muito cauteloso com o que vai acontecer na franquia Mutante é, e, e, e o que e, e essas, essas minisséries do Percy, embora elas não possam ditar o que vão ser o trabalho dos demais elas eh, ajudam a reforçar esse pé atrás aí. Mas foi muito legal participar aí com vocês, já prometi, já dei a data, daqui a três meses a gente vai voltar para falar Destiny of X, o começo, cobrir tudo que saiu entre abril e junho, nessa, em, o final de março, né? Porque agora, já 30 de março, já tem o X-Men. Então, entre final de março e final de junho, é, nesses, títulos, nesses novos títulos mutantes e mais... Uh, os Giant Size, mais a ministério do do, do de Sábio, tudo que acontecer, então, até o, o próximo baile de gala, nós vamos cobrir na próxima edição do nosso podcast. Vamos então com conclusão e despedida de Pedro Arthur.
2: Então, amigos, foi muito bom estar nessa gravação aqui com os senhores. Espero que todo mundo tenha se divertido em falar mal do Benjamin Percy, mesmo falando do. Mesmo que a gente esteja falando de um gibi tosco, é sempre bom ter esse momento aqui, né, a gente poder gravar assim, ter essa exposição de opiniões. Eu espero que os próximos meses da franquia sejam frutíferos, pra gente ter coisas boas pra falar, né, pra variar um pouco. Até porque o clima no país já não, no mundo como um todo já não tem estado exatamente agradável, então é bom a gente ter um pouquinho de leveza, né. Então, é isso, amigo. Só lembrando que no momento que nós estamos gravando, o maior, o maior diretor do século XXI e seu filme, Duna, já ganharam, acredito eu, que seis Oscars. Então, eu estou bastante feliz nesta noite. Eu estou com uma tranquilidade absoluta.
0: É, são seis e... Não. E, não, e ainda falta o melhor filme, não vai levar o melhor filme, então ficarão no seis. É, eu acho
2: que né? vai ficar nos seis mesmo, mas assim, eu já estou muito feliz... Aguardei muito por essa adaptação de Duna E correspondeu às minhas expectativas E eu acho que o Villeneuve merece o um mundo Se eu pudesse dar o um mundo a esse homem Seria no instante E é isso, amigos Eu espero que os senhores tenham aproveitado esse momento no podcast Espero que o próximo seja ainda melhor E é isso, abraço a todos E até a próxima
0: Felipe, você?
3: Opa, abração aos amigos é, Os amigos e os ouvintes é, é sempre bom estar aqui Podendo falar de X-Men Espero que, assim como o amigo Arthur, que os próximos meses tragam bons gibis para a gente aguentar né, tudo que tá acontecendo aí de adversidade aí no mundo e que a gente possa aí aproveitar, né, um pouco mais já que a pandemia já baixou um pouquinho, aproveitar a sair um pouquinho também, né? Então aguardo vocês aí até três meses. Um prazer sempre gravar com vocês aí. Abração. E,
0: finalmente Henrique Bracarense. Bom amigos. É, a gente
1: realmente tem uma mudança de paradigma quando a gente fala mal de um gibi, igual a gente falou mal do, do Benjamin Porsche, que é uma obrigação moral de cada ser humano esse essa belo filler de dois meses aí, enquanto Kearon Gillen se prepara para vir salvar a humanidade mas a gente ainda permanece esperançoso compara isso lá com aquela época temerosa dos inumanos, como é que a gente falava derrotado no podcast aqui a gente está indignado, mas a indignação do bem, então isso me faz feliz também como amigo Pedro Arthur eu acho que Denis Villeneuve merece o mundo. Poucos filmes feitos nos últimos 20 anos são tão bons quanto Incêndios, mas eu confesso que eu ainda não vi Duna, porque eu me sinto indignado de ver um filme que acaba na metade da história e eu tenho que ver a outra metade daqui a 5 anos. Então não assisti, porque é enganação. Eu vou esperar sair Duna 2. A missão continua. E é, e é isso.
0: É, parece que é ano que vem já, né? Então calma, não precisa ser 5 anos. Ah,
1: então ano que vem eu assisto eu assisto o primeiro, mas é isso, excelente discussão com os amigos, é, espero já no próximo podcast, já sacramentar a liderança do Galo na fase, liderança geral na, do Galo na fase de grupos, e é isso, um grande abraço a todos, obrigado a todos que nos ouviram até aqui, e até o próximo podcast.
0: Bom, obrigado, gente, não sou não vou abraçar e, e endeusar o Villeneuve, mas eu gosto muito da chegada, que, que é um filme que é meio controverso, mas eu gosto bastante desse filme dele em particular. Então, se, eu, se é para deixar uma dica aí de algum filme dele, eu vou deixar este em particular para vocês assistirem também. E é isso. Então, daqui a três meses a gente volta aqui para falar é, do começo de Destiny Notex. Um abraço e até mais.